0: Muy buenas tardes, amigos de La Covacha, yo soy Elizabeth Ugalda y hoy es viernes 19 de noviembre y estamos listos para muchas noticias, que tenemos eh, cosas de videojuegos, de, de lo nuevo de Star Wars, tanto en cómics como en live action, que, que este viernes hubo una noticia importante y va a ser de las primeras que, que tendremos, así que eh, eh, ojalá que estén puntuales con nosotros y bueno, ya no les sigo contando porque, como les digo, eh, hay mucho, muchas noticias y no queremos extendernos tres horas. Empezamos. De nuevo los saludo a todos, muy buenas tardes, eh, qué bueno que se van conectando, eh, ahora sí los, los, casi los agarramos de sorpresa porque no les avisamos desde antes, ya saben toda la mera hora, pero saludamos a Arthur que, que ya está muy puntual por acá y nos saluda desde Twitch, saludos Arthur. Eh, muy buenas tardes, y así como saludamos a Arthur que ya lo saludé antes que a nadie más, <ríe> también voy a, a saludar a mis compañeros esta tarde que ya me está meneando la cabeza como cada viernes.
1: Hola a todos, yo soy Guaco, según yo estoy saludando a Arthur y dije, qué menso, si ni estoy a cuadro, todavía no me va a ver saludos así, hola sí, hola
0: <risa> <risa> Oh sí, sí, perdón, perdón, pero así tendrás triple saludo este personalizado Arthur. <risa> y esta tarde también tenemos a, a este, eh, ya no podría decirle invitado, porque ya es muy frecuente, ya anda por acá con nosotros, y ha decidido darle una tónica nueva a las noticias y hacer que duren mucho, <risa> pero esperamos que esta no, porque él mismo tiene, eh, se ha propuesto eh, limitarse un poco, creo, <risa> no, no, no lo sé, estoy hablando por él, pero damos la bienvenida.
2: qué hay, o, ojalá que sí, así sea, ojalá que pueda limitarme a mí mismo y no estemos en otro festín de tres horas con referencias meméticas <risa> cuestionables.
0: Hola Jorge, es Jorge González desde la Ciudad de México. Y, y sí, justamente, este, no, no no creo que te limites, ni queremos que te limites tampoco, pero eso de las referencias miméticas y demás, híjole, va a estar difícil porque ya sabemos, ¿cuál era nuestro hashtag de la semana pasada?
1: Hashtag viernes de guarradas, y vier, hashtag viernes de mamitas Puebla también, no, no sabemos cuál va a ser el de hoy. No.
0: Los Déjenme sabemos. les confieso que yo no tenía una fregada idea de qué era eso tal de mamitas Puebla, <risa> y a la mera hora cuando termina el programa, le digo, oigan, ¿qué es eso? Y ya me enseñaron, y sí, entendí perfectamente su guarrada, y porque todos los hombres estaban en contexto, y yo no tenía una idea de nada, pero sí, así, es viernes, y bueno, creo que esta semana sí dormimos un poco mejor, <risa> así que no tenemos estados alterados, espero que esto no se nos vaya de las manos.
1: <risa> Ojalá que no. Eso crees tú. <risa> es eh, bueno ser optimista a veces. Sí, sí lo es, sí lo es.
0: De nuevo tenemos ahí el saludo de Arthur para que mis compañeros lo puedan ver. Y también saludamos a Alejandro García, que ya nos saluda desde eh, Facebook. Nos ah. dice saludos a la mesa covacha. Y saludos a todos los que sí. nos están viendo por eh, el medio que sea, ya sea eh, Facebook, Twitch o YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar porque eh, les decía que, que hay, hay mucha nota que comentar.
2: Al menos son notas pequeñas, no este, digamos que la nota más fuerte de la semana ya la libramos el martes, y después de eso ya todo, todo es un poco más suave, ¿no? Entonces eh, podemos darle un espacio a Star Wars, lo que no hizo Disney en el Disney Day, este, nosotros sí podemos dar un espacio y decir que, bueno, igual que Empire, que le dio la portada al libro de Boba eh, qué, qué elegante se ve no o sea es como ya, ya no se ve sucio se ve tan limpio ta, tan pulcro casi tan pulcro como su padre Yango este eh, es, un, es bueno saberlo y también es como bueno ir creando el hype en lo que pues en, bueno mientras pasará este Hawkeye, en donde espero escuchar sus opiniones de Hokai por acá pero mm, pues justo cuando termine Hokai y, y el año esté terminando también va, va a venir Boba, va a venir este Fennec, y pues la, la revista Empire nos lo quiere recordar eh, por, si, por si lo habíamos olvidado, igual y lo necesitan porque Boba no tiene a Grogu, entonces pues depende de él mismo y de su y de su entonces está bien que, que se le dé un poco de espacio mm que tenía algo para mencionar sobre Boba Ah sí iba a ver si sí, encontraba un modo de vincularlo con ese meme de que subió la cobacha de que eh, Mila solo pidió un clon este perfecto de ella como pago igual que Boba que es un clon perfecto de Yango pero no 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 encuentro la manera de vincularlo pero es un gran meme si quieren ir a redes cobachas y, y, y checarlo sí, sí es que sí es muy perfecto o sea, sí, sí se clonó a ella misma así podríamos tener sí. una secuela de quinto elemento
1: yo pensaba en la tercera parte de la Laguna Azul o algo así, pero sí.
2: Este, no, no, ya no quiero al FBI aquí, a por, por acá, a Gámez. Entonces, yo no quiero al FBI tras de mí. No, 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 no. no, Entonces prefiero no obviar esa obvia referencia y por otro lado, y el quinto elemento parece más decente. Este, ¿qué dice, Gámez? Por cierto, baba de pie a todo gas.
1: Baba de pie. Este, ese, ese es chiste de, sí, <risa> llamarle, chiste de tío. Porque es Fed, no fit, pero pero ok, vamos ah, a.
2: ¡Ah,
0: claro! <risa>
1: y aparte, en todo caso, sería de pies, pero, pero, pero bueno. <risa> ¡Oh,
0: claro, por supuesto! no, Yo no lo había entendido. Eh, salud, saludamos a Luchamex en Twitch que nos dice: Hola, covachos, solo paso a saludarlos. Muchas gracias por, por pasar, Luchamex. Como decía, gracias, yo te gracias. extrañábamos, qué bueno que, aunque sea bien, nos a saludar. Ahí nos ves en la, retransm en la retransmisión. También se saludemos a Axel Alonso que nos dice Hola a la mesa, quizás no sea viernes de guarradas, hashtag viernes de guarradas, pero seguro sí será de memes porque van a hablar de uno de los más raros de años recientes.
1: Yo tengo duda de a cuál se refiere.
0: Yo también.
1: ¿Qué <risa> nos, Axel, que nos... <risa> porque A lo mejor nos estamos perdiendo de una noticia importante, de algún meme importante.
0: <risa> sí, yo estaba pensando en lo de qué. Mamitas algo?
1: Mamitas Puebla, no, pero eso es de la semana
2: pasada.
0: Sí, entonces. Digo, me hubo que memes muy
2: buenos de, de, de lo de Spidey del martes. Ah, sí. eh, mi favorito es eh, Andrew diciendo, no, 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 yo no soy con No Way Home. Y el niño de, de ay, que le dan el golpe en la nuca, diciendo, pero con la cara de lagarto diciendo, y el putazo que me diste. <risa>
3: no.
2: eh, ese fue mi mejor meme porque pues este. Sí, ese video, Andrew, ese video pero, es
1: muy bueno sí. y también
0: me gusta mucho el comentario de Axel que dice Empire, noticia Boba Fett lavó su armadura luego de 30 años, pero,
1: pero, más, que la, pero más que lavarla a mí me da la impresión de que la restauró como con pinturas <risa> Vinci porque, porque, <risa> porque le acabado si anda por ahí la otra, la otra imagen porque esta imagen que tiene ahorita eh, Van eh, es la portada que es para suscriptores de la revista Empire que es una ilustración en tonos acá como entre... Eh, anochecer, amanecer, una onda rara, pero es una ilustración, y el otro tal cual es una fotografía del personaje eh, pero lo que hemos visto de su armadura, o sea, tal cual, a mí me parece que eso es Vinci o Politec porque el acabado no es, no es un metálico, no es cromado, o sea lo que me gusta es que sí se ve como, como algo que él hizo, que es un soldado no es un eh, craftsman no es un artista este, fabricando o remodelando cosas este y sí parece como que dijo ah voy a agarrar una brochita y vamos a pasarle o con aerosol no una latita de aerosol que tienen acabado mate y así es como se ve el, el nuevo diseño del traje.
0: ¿De ¿Qué de lado excelente dice enchúlame el vescar.
2: enchuló bonito no pero se, se sacó el golpe o sea ajá le sacó el golpe al casco. Sí, no, podría haber la ver, tiempo, pero de, sí de Boba bien. así de
1: la vieja armadura vamos a invitar
2: y así muy bien nos va a quedar así.
1: <risa> ah buena referencia a Simpson sí sí muy agradecido
0: sí, sí, sí. <risa> Yo, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Ya quedamos en que yo no conozco muchas referencias, Simpson. No,
1: vieja carreta, vamos a decir? pintar. No, además,
2: funciona entonces o sea, sí bien, te puedes imaginar así como de, uy, ahí viene, ¿qué, qué, qué, qué otro? Ah, ahí viene Dengar, ese siempre está ebrio y mata a todos, así <risa> o sea, o sea, vieja armadura también pintaré, ¿no? Es, es cuna, o sea, se puede hacer todo, todo, todo el fanpage, ya lo vi súper humorístico, sí. Sí. Qué hermoso es en mi mente, si tuviera dinero lo haría para comprar la armadura este, de Boba, definitivamente este. si quieren patrocinar mis ideas locas de, de Family, por favor este estimada audiencia procedamos con ello, seguro unas 100 vistas, 200 vistas si tiene no les prometo miles, pero bueno entonces tenemos uh, pues
0: <risa> que hoy vas a estar optimista y sí creo que estás siendo muy optimista con eso de tus suscriptores.
1: ¡Ándale! Que... Es el golpe bajo.
2: Sí, 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 sí.
1: Es el que muy... risas.
2: Está bien, está bien. Está pues, pues... bien. Pero bueno, espero que la, la, la revista tenga muchos, este, pues pequeños datos para saber qué, qué ocurrirá. Aquí, a, eh, en mi lado de Star Wars, el lado del odio. Este, hay mucha controversia porque entiendo que en los sets normales ya no le están llamando a la nave de Boba el Slave One, ¿no? Y uh -huh. que entonces, por ejemplo, incluso uh -huh. en algunas playeras está como el, el tipo de nave, como si fuera el nombre. Pero, pero sí, y entonces ahí hay controversia bien. que seguro esta revista avivará o apagará.
1: Sí, según yo, según yo, como que lo, lo oficial es que le iban a cambiar el nombre a la nave.
0: Pues no sé, yo todavía la vi la, la anunciada como, como... El esclavo 1 Pero no sé, ya, ya ven que en The Mandalorian lo, lo perdimos, así que tendría sentido que que cambie la nave y cambie el nombre, pero digo así en, <ríe> en chuloso armadura... No, quedó muy mal la nave. Iba a decir, podría enchular su, enchular su esclavo, pero eso dio muy bueno. Pero, pero
2: no. Viernes de guarradas. Hoy, viernes de...
1: Y muy cancelable porque o sea, de por sí está mal tener esclavos y aparte los quieres enchular, es como, ah, para que no se vea feo. Eso suena todavía más grosero.
0: Le, le, dice José García, le pueden poner trabajador de Soria no Aguanta. Ah, sí, pobrecito. Saludos a los trabajadores de este, O de
1: el cualquier toma, edición
0: de autoservicio. El
1: colaborador de la Covacha One.
0: Mejor. mejor. Este, pero esa no fue la, la noticia más eh, relevante de Star Wars eh, en estas horas. Porque,
2: de hecho, esto es nada. Está este, sencilla. Aunque eso sí, la portada exclusiva se antoja porque el nombre de la revista se presta a funcionar en un póster de tattooing con Boba Fett abajo, ¿no? O sea, es como eso impreso en gran tamaño podría adornar un, un, una, una pared sin problema alguno, ¿no? Sí. Ah, es muy
1: bueno. Pero bueno, Igual que a están esos... solo en carbonita. <risa>
2: Sí, yo querría Definitivamente, de un lado y de un lado. Este, sí, bueno, de hecho la, la, la noticia tendría un poco que ver con, con Mandalorianos, con armaduras y todo esto. Y bueno, yo por mucho tiempo llamé de manera afectuosa, pero también supongo que cancelable y, y sexistamente a Sabine Green como la niña Boba Fett. Oh. Entonces. <ríe> Bueno, la noticia tiene que ver con que Sabine ya tiene este, actriz aparentemente confirmada eh, para la serie de Azoka. En principio yo sentí que estaba muy chavita, pero eh, eh, estoy aquí para retractarme, no está muy joven, no tiene como una edad adecuada, para considerando que es contemporánea de, de Luke y de Lía, entonces pues, ahí más o menos se ve como, como ellos al a lo mejor es más joven que, en, en, que ellos dos en El Regreso de Jedi, pero pues, le, les da la edad en la New Hope, y, y eso es como medio importante, a pesar de que la, la, la serie sea después de, de Regreso de Jedi, seguro tenemos alguien en la audiencia que sabe exactamente cuántos años tiene Sabine y si se lleva hacia arriba o hacia abajo de los gemelos, sería interesante este, que lo mencionaran, pero bueno, eh, eso significa que vamos a tener una cierta reunión live action de, de los Rebels, ya ya, ya tener dos es, es bastante agradable, lo que supongo que todos nos estamos preguntando yo no, yo, yo a la que quería era verla a ella, pero lo que supongo que las otras personas están preguntando es si viene Chopper, eh, eh, el robot con el Death eh, List más grande de, de toda la, la galaxia
3: entonces
2: ya, ya, ya con esos tres seguro puedes lograr algo interesante en en la serie, bueno no, en realidad solo con Azoka podrías lograr algo interesante, pero va a ser bonito ver más de un personaje, ¿no? Entonces, sí, eh, y, y bueno digo, aunque fuera muy joven, aunque tuviera que tener la edad de Boca Tán y, y no la tuviera, pues no hay manera de decir que, este, que es un mal cast, porque ese es un cast perfecto eh, sí, es perfecto eh, sí ¿Es, eso es todo <ríe> este, seguiremos su carrera con interés, como le dice este, Paz Patinán aquí
1: nos dice
0: Ryutenchi7, gracias Ryutenchi, te saludamos eh, desde Twitch. Sabi nació en el 21 Adi.
1: Antes ah, de la gracias. batalla de Yavin. Y o
2: sea ya vino. O que es cuatro años o sea. mayor que Luke y Lía, si no me equivoco, ¿sí?
0: Y Arthur nos dice, y aparte, el tiempo pasa de manera extraña en una galaxia <risa> muy, muy grande. Si no, dejante.
2: pregúntenle a Obi-Wan, ¿no? <risa> ¿Qué, qué? ahora tengo una teoría sobre la de Obi-Wan y, y aquí así es como divagamos y nos llevamos a las tres horas Adelante Anakin le va a aplicar algo parecido a lo del emperador y entonces el, la, la, el duelo con Anakin lo va a envejecer
0: oh.
1: le va a devolver sus rayitos
2: Ajá, a, algo así, algo así porque pues si eso deformó a, a Palpatine, a, a Sheep entonces pues también podría envejecer un poquito a Obi, ¿no?
0: No, no lo sé, pero fíjense, yo eh, la verdad es que me gusta mucho este personaje y esperaba muchísimo su, su presentación eh, ahora que apareció eh, Ahsoka en The Mandalorian. Ya después leí que Filoni decía que en realidad eh, los hechos ocurridos en The Mandalorian son antes del de prólogo de, de, de
2: Rebels. Eh, Epílogo
0: el epílogo, perdón, sí, Y eh, cuando cuando Ahsoka llega por Sabine, eh, ella en realidad eh, ya había eh, luchado eh, esta batalla, ya había tenido esta batalla que tuvo en The Mandalorian, se me olvidó el personaje, ya sabe a, a, eh, a dónde ir a buscar a Tron, entonces por eso va, va por ella, y tiene todo el sentido del mundo que Sabine aparezca ya en la serie de Ahsoka, que aunque no nos han dicho el guión o sobre qué va, eh, es como clarísimo que van a ir a buscar a y uh -huh. que Trump va a ser también uno de los, de los personajes principales en aquella serie y, y también, eh, no lo han dicho, pero pues con el logo lo están diciendo todo, vamos a ver más del mundo entre mundos y cosas así. Entonces se antoja interesante esa serie, la verdad le traigo muchas ganas. Y yo, así como muchos están esperando vivir para diciembre y ver Spider-Man, <ríe> yo estoy esperando vivir para ver Azúcar. <ríe> la serie pero, de Azúcar.
2: como en tres años, ¿no? Porque el ratón <ríe> ha sido muy cruel respecto a estos. Es como, viene Boba,
1: no, viene no, Cassian, no.
2: pero no dijimos nada de Cassian, perdón.
1: Una de, la, una de las noticias que dieron también para lo de Azoka es que se supone que empiezan filmaciones, es rumor, que empiezan filmaciones ya en primavera de 2022, por ahí de marzo, uh -huh. entre marzo y mayo, lo cual le daría una fecha de estreno a Azoka para 2023. O sea, uh -huh. estaríamos como a año y meses, menos de año y medio de ver el estreno de Azoka
2: Que sigue siendo bastante, porque ah, en medios está Obi, está Cassian... Y se supone, digo, estamos sacando a Boba, que ya lo, lo, lo damos por nuestro, ¿no? Pero o sea, esta Boba está casi en esta obi y se supone que está Mandalorian temporada 3, ¿no? Entonces, cuatro series, pues sí, 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 faltaba un rato para ver a soca y pues el, el evento de Disney no nos dio más al respecto, porque sí, sí, ciertamente dejaron muy de lado todo lo de Lucasfilm, ¿no? Pero pero bueno, este caste es un eh, paso por... Eh, eh, no, es un buen paso, este sí, definitivamente. Eh.
0: Sí, porque... Es, perdón, Jorge, no, no, sí. de hecho, eh, a mí me parece que, que una peculiaridad de Samin son sus ojos, la forma de sus ojos, mm. y ahorita que estaba viendo de cerca la, la imagen de esta chica, que eh, ahorita les digo el nombre, es Natasha, Natasha Liu Liu gordizo, gordizo, gordizo. Eh, <risa> Sí, parece que o se parece bastante. O sea, póngale sí. ahí el, un corte de cabello apropiado, eh, su pintura y demás. Y, y sí, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, y... digo,
2: no dudo que haya controversias porque podrían decir que la whitewashearon. Ah, puede ser, sí. Pero eh.
1: la, la, la actriz es eh, australiana, nació en Australia, su mamá es de China y su papá es italiano por eso el bordizzo. Eh. pero o sea en ese sentido creo que en automático está bloqueado el, el intento de decir que la whitewasharon porque vamos a suponer que en todo caso fuera Sabine la, el, el, el personaje animado un poquito más morenita pero yo creo que es lo de lo de menos no no sí. noto no que haya demasiada diferencia, porque aparte ella tampoco es blanca, blanquísima, vaya, no sí, es Tilda Swinton, por ejemplo.
2: Yo no le veo el problema, pero sí, este, que lo de Tilda Swinton, este, en vez del Ancient One siempre será el White Washing, que deberíamos <risa> haber demandado y nadie nadie se ha en armas, excepto yo, debió de haber sido Jackie Chan o Michelle <risa> y yo pero bueno, este yo, yo no soy quien se va a quejar de esta actriz o sea, esta, es, es perfecta pero no dudo que, de nuevo, eh, mi lado es muy radical, pero el otro lado es igualmente radical hacia su hacia su esquina, entonces no me sorprendería ver cosas así, yo, yo no niego que, 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 que mi lado fuera a radicalizarse, a mí no me gusta radicalizarme, pero también creo que el, el otro lado de pronto se pone <risa> pesadísimo, ¿no? Este, a ver, a sí, a ver perdón, la perdón, perdón, pequeña, perdón este, entonces no me sorprendería.
0: Sí, tienes razón, y, y te iba a molestar, y bueno, de hecho te voy a molestar, porque estoy acá tuiteando de repente y, y escuché un, a mí no me gusta radicalizarme, ¿what? <risa> <risa> o, o sea, ¿quién le dice mascotita a Spider-Man?
2: <risa> ah, bueno, pero digo, Tom Holland no es el problema, el problema son los directores y productores que decidieron que fuera una mascotita, así que al menos <risa> le doy a Tom Holland de la, 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 la ventaja de, de la duda. Eh,
0: bueno, nos dice Alejandro García. Es que la raza de Obi-Wan le cruce más rápido No, espero que no Bueno, espero que no sea de mi misma raza <risa> Este Que hemos vivido engañados Nos dice Ryutenshi 7 En Star Wars cualquier lado es radical eh, Sí Sí, sí el simple
1: hecho de tener siempre dos bandos Sí eh, eh, Habla de la radicalización de la historia de Star Wars Algo que quería mencionar también De la actriz es que eh, según yo su primer papel como importante fue para la secuela de El Tigre y el Dragón que creo que fue para Netflix yo ni siquiera sabía que había secuela la primera creo que nunca la he visto completa pero vaya, o sea, ahí tuvo esa, esa participación porque tiene entrenamiento eh, en artes marciales es cinta negra, no sé en cuál este, arte marcial pero eh, tiene entrenamiento de ese tipo salió en varias producciones, por ahí leí de que salió en The Greatest Showman, un personaje secundario, no fue de los protagónicos y más recientemente, o sea este año que está por terminar, fue la voz de la, una de las protagonistas de una animación de Netflix y, y de Sony Animation que se llamó El Dragón de los Deseos eh, que básicamente es aladdin pero con un dragón en vez del genio y, y está, está divertida la animación si la quieren ver, está en Netflix
0: este, siempre estás al tiro De verdad Me sorprende que la tengas también ubicada Yo la verdad es que debo confesar Que es la primera vez que veo a esta chica Se me hace muy linda y todo Pero sí, no, no, no la tenía en el radar eh, sí. Pues sí, vere, veremos Ojalá que le vaya bien Y ojalá que no sufra por esos fans eh, radicales Que ya sabemos que existen en Star Wars Como dice Ryutenshi Sí, desafortunadamente es así pero bueno, ya, ya veremos, seguro estaremos hablando de ella más adelante. Pero para seguir hablando con, de Star Wars, eh, resulta que Dark Horse eh, va a, a publicar nuevamente cómics de Star Wars y, y eso, pues, no sé, no sé qué les parece, chicos. La, la idea es que eh, van no van a ser los mismos, eh, no van a seguir la misma línea que, que Marvel eh, está siguiendo, oh, eh, Van a ser títulos totalmente distintos Y va a ser una antología Así que yo creo En, en mi opinión Es, es una cuestión eh, positiva Porque va a haber más opciones Para ver más historias de Star Wars eh, eh, Sobre todo cuando eh, Hay mucha gente que todavía no le entra A High Republic y de repente se le está dando Mucho foco eh, Hay toda una línea editorial eh, Planeada para The High Republic Y... Y pues, si no es eso, no estás eh, siguiendo a Capitán Phasma, que también es un gran título, Darth Vader o de Woody Hunters, de repente te, te quedan eh, pocas opciones. Creo que sí hay un título de eh, Star Wars, así a secas, que sí lleva como los personajes principales de, de la trilogía original, pero eh, en este caso Dark Horse va a publicar historias también, eh, de la trilogía, basadas en la trilogía original, y una antología entonces, eh, pues no, no sé ustedes qué opinan chicos
1: yo creo que es un o sea, es un movimiento, siento eh, como para separar un poquito, que la gente separe un poco la idea de Star Wars como propiedad de Disney eh, por el hecho de que esté en Marvel y más como un Recuerden que, te, o sea, Lucasfilm Publishing es, es una cosa como apartada, como como si trabajara por uh -huh. separado. Eh, entonces, pues, Dark Horse durante muchísimo tiempo fue quien se encargó de publicar todo lo que salía de Star Wars y todo lo que existe actualmente de que, que se publicó en, bajo el sello ese sello editorial. Eh, ahora es Legends, ¿no? Ahora es como ah historias imaginarias, ya uh -huh. no son parte del canon. Eh, entonces, pues habrá que ver qué es lo que pasa con estas nuevas historias, y pues miren, mientras más Star Wars, mejor.
2: Sí, sobre todo porque si te niegas a un solo canon, estás eh, neutralizando a una parte radical, mi parte radical, este, <risa> <risa> que, que, que es lo que quería, no la, 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 la trama este, post-regreso de Jedi que existía antes, y si le da cierta validez a eso, pues no sé, es mejor que decir Ah, es que no teníamos miles de libros ¿En qué basar Star Wars? Star Wars no era como Marvel
0: Sí, sí No, la verdad es que Ese tipo de argumentos son como bastante vacíos Y que se los queda a su abuelita Pero bueno, eh, acá eh, La nota que Bueno, el comunicado que lanzaron Es que va a en estar Encargados, bueno, los nuevos títulos Van a estar a cargo de Mike Richardson y eh, se van a basar principalmente en la época de la Alta República Así que, pues sí, eh, creo que son buenas noticias, como decía, para los eh, fans de Star Wars eh, Los fans de cómics en general Entonces, pues pues ya veremos qué cómo resulta esto
2: Hay que ver, la próxima vez es que venga por acá les traeré las noticias de cómo lo recibió eh, mi, mi lado radical de Star Wars este, porque digo, odian la High Republic, porque pues una roca que siente, este, pero obviamente eh, amaban todos los Dark Horse y Legu como existían antes, entonces va, vale la pena saber qué este, que tiene ese lado oscuro de la internet, y pues yo soy capaz de entrar ahí, es más, ese lugar es como el único hogar que tengo, porque es donde la gente sí acepta que las secuelas son malas, entonces... Este, traeré noticias de, de, de ese oscuro y te, terrible lugar.
0: Me parece muy bien, Jorge. Vamos a leer el comentario de Axel Alonso, que nos dice, qué buena noticia lo de Sabine, a ver cómo queda su armadura en live action, porque esperaría que que ella la pinta mejor que ella la pinta mejor que Boba Fett. Definitivamente. Sí, sí,
1: sí. A, lo mejor, a lo mejor la pintura de la armadura de Boba Fett la hicieron a propósito para que viera uno la diferencia entre alguien que sí sabe decorar y alguien que no. <risa> sí. Y entonces, si en algún momento se llegaran a encontrar en las series live action, sí le dé una barrida como diciendo ¿qué rayos le hiciste a tu armadura mandaloriana? <risa> Cavernícola. Seguramente.
0: Ay, no. Ojalá que sea eso, <risa> pero la verdad es que no creo, eh, aunque eso de pinturas Vinci también me, me resultó algo, algo exagerado, pero bueno, eh, pues, eh, ¿tú dices si paso el video primero y luego lo comentas o...?
1: De nuestra siguiente nota, vamos, vamos a ver, primero más bien para que sepan, eh, la cuenta de redes de Fandango, que también se dedica como a publicar cosas sobre cultura pop, cine y demás este pusieron una escena que la llamaron como final alternativo pero me, para mí es más como una eh, escena extendida del final de, de Venom 2, de Venom Let There Be Carnage eh, incluso tiene no tan acabados los efectos especiales a esta parte extendida en la que básicamente Eddie y Venom me están platicando sobre cómo se llevan y cómo después de dos películas su relación ya es como muy, muy cercana, y, y Eddie le dice oye, pero, pero o sea yo te quiero así como de compas, no te quiero, te quiero como mi familia o como mi ser amado, y el otro <risa> le dice, claro que no, tú me amas, y pues es una escena chistosa, y... la Pedrito! <risa>
0: <risa> espera, espera
3: Where will we go? I don't know. I don't know. Anywhere that means a lethal protector, I suppose. Oh! You really meant it! Yeah? We will need a cape. And a mask. No. No, I think you've got that
2: covered. We're good. No, I... I I don't love you. No, I, I mean, I, I like you a lot. I, I really like you,
3: but love, you know, is... Uh, Yeah, you know. Nah. Of course, Eddie! You must fight it sure. <laughs> hey, Eddie. Yeah. You do love me! No, I do not. You do! I do not. You do, I do not love you. Yes, you do. I won't be. You do not at all. love me. No, not at all. You do. I do, not. I do. Not at all. That's the face of a man to love.
4: With who?
1: Que, que debo decir que, o sea, lo, lo que creo que sí es bastante divertido en ambas películas, pero para mí lo rescatable de la segunda es justamente la relación Eddie-Venom, que es muy divertida. Y esto fue porque fue el anuncio de que está próxima a salir en eh, formatos caseros.
0: Sí, la, la verdad es que me llamó mucho la atención que, que lanzaran esta, bueno, eh, este video alternativo y por eso lo quise incluir también, eh, porque eh, si ustedes vieron la cobacha en vivo de Venom, que, que Vale García estuvo ahí con... Ay, me no olvido el nombre de esta chica. Perdón, vayan a ver la cobacha en vivo de Venom. Eh, hicieron mucho comentario al respecto eh, de la relación entre Eddie y, y Venom. Eh, ellos decían que, que sí era claramente una relación eh, amorosa. Y, y que estaba tan en tu cara, pero que todavía eh, el director lo, lo, lo especificaba con, con un par de escenas y demás eh, Y yo dije, híjole, <risa> no sé, creo que estoy en otra sintonía Pero para mí eh, no, no, no necesariamente es así y, y sí, yo me quedé realmente sorprendida cuando vi la película Vi su programa antes de ver la película porque, eh, pues no yo, no, yo no encontraba señales de, de, de una relación amorosa. Eh, yo decía, pues son roomies yo, No, es que si es una relación amorosa y aparte es una relación tóxica. Uh -huh. me, me, sí, es una relación tóxica, pero yo, yo no encontraba otro tipo de referencia. y Según esto, en esta escena, pues lo, lo aclaraban. Entonces, eh,
1: pues no sé. No es sé como... Nada. Es como un bromance tóxico. O sea, pero tóxico en donde en el momento en el que ellos dos se separan, es como si fueran a terapia y entienden eh, uh -huh. sus errores hacia el otro. Y cuando vuelven a estar juntos, o sea, entienden que tienen que estar juntos. O sea, en la película y, y la esencia del personaje es tienen que estar juntos porque el uno se muere sin el otro prácticamente. O sea, son una simbiosis muy buena. Uh -huh. pero, pero también es una especie como de metáfora de... De, de, de ir como a terapia y de trabajar los problemas que le puedes causar a tu pareja y, y cómo tratar de sobrellevarlos para llevarse bien al final de cuentas.
0: Sí, te, sí, supongo que, que puede eh, funcionar también esa lectura, nos, nos dice Alejandro García. Es como el noviazgo de compadres en el norte del país.
1: Ah, ahora entiendo por qué vale <risa> todo el mundo le dice compadre. <risa>
0: Sí, creo que no andaremos sobre eso.
1: <risa> saludos eh, a Valen, que a lo mejor nos está viendo y ahí sí, haciendo corajes.
0: No, yo creo que ya hubiera aparecido por acá decirnos <risa> cualquier cosa. Ver, Habría no sé. dicho algo
2: cuando empezaron a hablar del programa de Venom.
0: Sí, sí, sí. Pero eh, de todas maneras, saludos a Valen si nos ve después. Pero... Eh, se, se me había olvidado, chicos, una... Eh, ni siquiera es nota, pero... <risa> se me había olvidado asignar esta nota que... que rápidamente es eh, solamente para... Para eh, seguir informando con, con eh, esta cuestión de eh, Letitia Wright. Que ya habíamos... Eh, llevamos varias semanas hablando de ella, que si es antivacunas, que si se lesionó, que si pararon las grabaciones de Black Panther. Bueno, pues seguimos con, con esta historia porque ella eh, reportaron que parece que sus lesiones son más graves de, de lo que se pensaba en un principio. Eh, la, la semana pasada o antepasada dijimos que se había lesionado y que habían parado eh, indefinidamente grabaciones. Ahorita parece que dicen que, que son más graves y que al menos hasta 2022 no van a regresar a grabar. Eh, eh, esa semana que dimos la, la nota eh, eh, por primera ocasión eh, se especuló mucho en redes, tanto que fue noticia la especulación de que en realidad ella se había enfermado de COVID que tenía COVID y, y, y que no lo habían eh, querido decir justo porque es antivacunas y, y que por esto se había parado la verdad es que solamente ella y la producción sabe qué es lo que pasa ahí definitivamente su papel debe de ser importante, así que, este, pues sí, van a esperar a que esté esté bien, ojalá que se recupere pronto, y ojalá que, que, que cambie su postura, decir si es que sí se enfermó, aunque no se haya enfermado, que cambie su postura, porque hay que vacunarse, chicos, hay que vacunarse. Eh, rápidamente, ah, ¿ibas a decir algo, Jorge?
2: Ah, que sí es interesante la postura en la que pone a Marvel Studios, porque es como, ok, fue una película increíblemente exitosa, el protagonista se ha ido, solo tengo un modo de continuar sin que se me aviente encima el, el fandom, <risa> y, 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 y continuar de ese modo se me está complicando por motivos que no, no, cuya naturaleza real nosotros de a pie no podemos saber, entonces es interesante lo que le pasa justo a esa a esa secuela no retrasada más allá de lo que se retrasaron las otras
0: sí entonces pues pues a ver qué, qué tal eh, nos va a ver y para cuándo está lista ojalá que pronto y ojalá que Arreglen sus cosas en esa producción, que creo que es una producción que espera mucha gente, que, que le encantó Black Panther. Eh, rápidamente leer comentarios, nos dice Axel Alonso, a mí sí me parece una relación tóxica y una metáfora de varios tipos de relaciones. Otro curioso, hay mucha gente que al ver parejas LGBT dice, ah, son roomies, así que sí, Eddie y Venom son roomies, ¿ok? Este, nos dice Alejandro García, ¿será algo similar a lo de... de eh, no se llama Demi Rose, ¿o sí? ¿No es Ruby bueno. Rose?
2: Ruby Rose, sí. Cierto.
1: Pero... <risa> se acaba de revelar porque Demi Rose es una modelo de Instagram ah. bastante frondosa, se acaba de, de, de revelar y yo mm. también evidentemente, pero yo nunca lo he ocultado, la mera verdad.
0: Ándale, Alejandro García, ya sabemos qué haces que en tus ratos libres, pero no te preocupes, es piernas de guarradas.
1: Pero, pero sí, si no siguen a Demi Rose, búsquenle ahí en Instagram y ya ustedes dirán si les late o no.
0: No sé, no sé, uh, habrá que ver, pero bueno, sí, no, no creo que sea un caso similar a lo de Ruby Rose, porque para como se vio ella de activista antivacunas, o sea, me da la impresión de que es alguien que, que sí eh, que sí levanta la voz eh, y defiende sus puntos de vista. Entonces, no creo que permitiría que hubiera algún tipo de lesiones o, o, o cos, cosas que, que atenten contra su persona y, 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 no, di, y no dijera algo. <risa> Nos dice Alex García. No es la misma. En serio, no sabía. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Son
1: <risa> sea, este, idénticas, no sabes.
2: Ya seguí tu este, línea y solo puedo decir demasiada, pero demasiada, pero demasiada trama. Ah. ah.
0: <risa> <risa> y nos dice también, no entiendo el cariño de Marvel Studios, no entiendo el, el cariño que Marvel Studios le tiene a Black Panther y Chadwick, que lo endiosan y lo ponen como irreemplazable.
1: Yo creo que más que cariño a Black Panther es cariño a Chadwick como tal, porque el proceso que vivió y lo que él hizo mientras estuvo, bueno, bueno a partir de su etapa ya como, como actor de Marvel Studios, como Black Panther, como Tachada, todo lo que hizo por fuera él como persona, yo sí entiendo por qué lo, 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 lo ponen como irreemplazable, porque creo que ninguna persona es reemplazable. Eh, ha habido casos de recast, pero, pero vaya, eso es en cuestiones de, la, de las películas como tal, no las series, el caso de Ruby Rose, pero lo de Chadwick eh, sí es una cuestión como de respeto de lo que él era como persona, de lo que hacía fuera de la pantalla, porque no era un actor y ya, sino que también era un activista dentro de su comunidad y un poco más allá, y, y por ejemplo el simple hecho de que nunca le haya dicho a nadie, creo que solo, de todo Marvel Studios, creo que solamente dos personas sabían que tenía cáncer, él no se lo quiso decir a nadie, así trabajó en todo momento, y, o sea, mucha gente se enteró cuando murió, entonces, eh, creo que sí es algo, o sea, lo de Chadwick, sí es algo, cuestión aparte del, del personaje, creo que si hubiera sido con otro actor, vamos a suponer que Michael B. Jordan hubiera sido Black Panther, y de pronto él, por las razones que sea, decide que quiere ganar más dinero, lo que sea, y lo tienen que recastear, lo hubieran recasteado, no van no van a, no, a ser un jaguars Exactamente,
0: Ay, sí. Ay,
1: no, no van a recastear a Chadwick, pero más por lo que él hizo que por el personaje.
0: Eh, fíjate que eh, yo soy de las personas que casi odio a Black Panther por, por tanto, eh, tanta idolatría, como dice Alex, que, que le tienen algunas personas, eh, digo no, no, no lo odio, sí me parece que es una buena película, no creo que sea así una maravilla como en su momento escuché decir a algunos, pero eh, sí también creo que tiene que ver con el cariño que le tenían al actor, aunque eh, sí creo que es un poco irresponsable esta cuestión de estás enfermo, estás, eh, eh, eres parte de una megaproducción o bueno de un mega hilo de megaproducciones y, y no dices nada, pues sí creo que es un poco irresponsable porque justamente metes en aprietos a, a la empresa que igual y, y, era así como su última <ríe> su última voluntad así su última travesura sí. que no lo creo porque no parece del tipo de personas que hacen eso, pero este <risa> no, no sé
1: bueno, pone el de por el de Bernardo
0: <risa> este no no, Bernardo no. Que, por cierto, hola Bernardo, sí leí hola. tu comentario, pero es que es lo, lo siguiente, por eso ahorita te pongo. No creo que sea cariño, entre comillas, de Disney a Bosman. Disney solo le tiene cariño al dinero.
1: Sí, pero o sea Disney no es solamente Mickey Mouse. Estamos hablando de los encargados de las producciones. Que a lo mejor aquí el, el principal representante de Disney en, en Marvel sería Kevin Feige, que es el productor principal. Pero eh, creo que... o sea a lo mejor hubo una consulta con el resto de, del cast, de la producción, lo que sea. Creo que va más de ese lado.
0: Pues, ahora sí que solamente ellos saben y es una nota que nos ha dado para hablar durante tres, cuatro semanas. Y no debería, no debería, porque pues, no es nota, pero pues acá seguimos. Y es mi culpa. sí.
2: ¿no? Pero bueno, ta tal vez el único modo de haber librado IPR era si, este, si Chadwick mismo hubiera elegido un, un heredero. ¿No? Así sí. como, quiero que sea él, ¿no? Uh -huh. Porque este...
0: Bernardo Ortega nos dice que es PR. Se veía súper mal que lo trataran igual que cualquier otro actor, tanto por su rol como activista como el impacto que tuvo la peli en la comunidad afroamericana. Eh, luego nos dice Alex García: igual y si dijo a la gente indicada y pues debieron hacerles exámenes médicos previamente si tienen escenas de riesgo. Claro, tienes razón, Alex, igual y sí, yo realmente estoy hablando por hablar y no lo sé realmente, no sé qué fue lo que pasó. Nos dice Bernardo Arteaga, y un mal PR significa menos dinero, that simple. Pero,
2: Pero eso sí. creen, porque aquí podrían empeorar las cosas, o sea, sí, 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 sí.
1: Porque lo que yo creo, o sea, por ejemplo, si hubieran decidido recastearlo, o sea, creo que las personas que sabían le hubieran podido preguntar fácilmente, oye, vamos a suponer que pasa lo impensable. O sea, si sí le hubieran dicho, o sea, pensando como Bernardo piensa sobre Disney y que está muy en lo correcto, eh, de que solo piensa en el dinero, si sí le hubieran hecho tal cual como, oye, di que dijiste que estás de acuerdo en que caso de que sucediera esto, que alguien más interpretara tu papel, y entonces hubieran sacado como, él dijo que alguien más podría interpretar su papel, sí, sí. creo que hubo, hubiera podido haber muchas maneras. Es más grabando un video así de <risa> Hola, como Tony Stark. <risa> un holograma.
2: <risa> mouse, man, I think the contribution of Black Panther has to live on o algo así, ¿no? Así. The legacy is bigger than just one person. Eh, y así. Sí, o sea, sí y habría sido un video hermoso. <risa> Muy siniestro, pero hermoso.
1: <risa> Hubiera sido más siniestro. Si sí, en el momento en el que dijera así de y entonces yo nombro a y el espacio no para el nombre de la <risa> Nada más. para que alguien más lo grabara encima eso sí hubiera sido muy malo.
0: nos van a venir a jalar las patas en la noche oigan nosotros estamos burlándonos del legado de, Mira,
1: de guardando for, guardando
0: forever Igual
2: sí. o sea yo te quería pero seamos honestos Logan se merecía una nominación a mejor película y Black Panther no y, ah. se, y se lo puedo decir al espíritu de Chadwick Boffman cualquier día de la semana o sea, <risa> no no, bajan, no, envoce, no, de Guacana, no tengo pleitos o sea, Chadwick, yo te quería, te rifaste bien cañón, tomaste el papel de Spidey en Civil War, haciendo que la presencia de Spidey en Civil War fuera redundante e innecesaria wow. pero no manches, no pretendamos que Black Panther es mejor película que Logan en ningún universo, porque no lo es y ya eh, eh, esas son mis palabras al espíritu de Chadwick Boffman
0: y creo que Jorge, eh, que perdón que Jorge, que Axel eh, mejoró un poco lo que quisiste decir, <risa> arregló un poco tu, tu idea.
2: <risa> no, sí, sí.
0: Un video desde el reino de las panteras nombrando a su sucesor hubiera estado emotivo y acorde al
2: particular". Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, estaba viendo una, es, no sé si qué tal noticia es, y, sino más bien rumor. Eh, de que, mmm, dice, no, pues no va a volver a aparecer el personaje en ninguna película, y es como de, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a dar su salida justa? ¿No? Mm, y, y es que, de nuevo, tienen una cosa muy complicada, no lo puedes matar como de primera instancia, o entonces, que van a empezar con los funerales de, de Tetzala, así como... Sufrió muchas heridas, eh, como lo de Tank, ¿cómo me molestaba eso de Tank en las secuelas de Matrix? No sé, sea, es que quedó muy herido y ya no pude, ya hice se <risa> sí. no es como, así, no, pues es que sí, este, peleó contra Thanos, pero quedó muy herido, este, y ya, ya, ya no se recuperó. O, o Tony se había conectado con él y los dos sufrieron la descarga, este, de la radiación de las gemas del infinito, pero él no quiso decirle a nadie, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lidias con sacar al personaje? de un modo que, que sea honorable, yo básicamente le pondría a la versión enmascarada a luchar contra 20 orcos mientras recibe tres flechas de vibranio, uh -huh. este, y suena música, este, música instrumental de Howard Shore, o sea, el cuerno,
1: el, torno, el cuerno de Gondor, <ríe> sí, sí, sí,
2: exacto, el cuerno de Wakanda en este caso, este... <ríe> Ok, sí me voy a ir al infierno, o sea, sabemos que sí me voy a ir al infierno, ya, perdón, o sea, no, pido perdón, pido perdón por las personas que tienen que compartir mesa conmigo mientras yo me dirijo directo al infierno.
0: No, deberías de pedir perdón por las personas que conviertes cuando das tus argumentos y dicen, claro, Jorge tiene razón, y los guías al infierno. No es despacio, también.
1: Franchute, esto es oro.
0: Nos dice Axel. Y pues mi teoría sobre Chadwick es que cayó muy bien en Marvel y se llevaba muy bien con el staff, porque incluso en Wadip, que es previo a su muerte, se nota el cariño que le tenían. Sí, coincide un poco con lo que mencionaba Waco también. Pero bueno, ya le dimos, como dije, demasiadísimo eh, espacio a esa nota, y, y la que sigue también eh, eh, es pequeña en realidad, pero sabemos que acá tenemos que un que puede
2: extender misteriosamente. Que
0: puede hacer que, que se extienda. Ah, no, no,
2: yo no la voy a extender, no 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 tengo manera de extenderla. No, entonces. no,
0: no me refería a ti.
2: <risa> ah, sí, no <risa> A Bernardo Arteaga, <risa> sí. que está desde Tiene su comentario, rato, sí, para, para extender un poco.
0: Este, sí, pues nada, que, que este jueves, bueno, la madrugada de este viernes se estrenó en, en Prime Video La Rueda del Tiempo y en Netflix eh, Cow, Cowboy Bebop eh, Live Action y pues hay gente muy emocionada, debo de decir que he estado escuchando y leyendo a Bernardo Arteaga, muy emocionado desde la primera vez que dijeron que iba a salir eh, La Rueda del Tiempo, eh, es, yo la verdad es que desconocía la historia Y tanto él como Isaac comentaban que es una historia muy buena Pero eh, eh, enorme, eh, creo que son 14 libros Y, y le preguntaba, porque Bernardo estaba eh, participando en Unión y Noticias Con Vale hace 15 días, un mes Y decía que eh, él creía que esto, estas primeras historias Iban a ir sobre los primeros cinco libros Y bueno, eh, creo que va a ser interesante conocer su opinión eh, él tiene planeado, eh, seguramente con Isaac, hacer eh, alguna covacha en vivo o algo así sobre este, esta serie. Pero bueno, su primer comentario por acá nos dice... Hola, solo vine a decirles, vayan a ver La Rueda del Tiempo en Prime. Sé que es pesadita el World Warning, pero al ritmo que van, créanme que valdrá mucho la pena. Eh, y acá nos dice Alex García... Lo siento, Bernardo, tenía tiempo para una serie y la ocupé <ríe> con las supercampeonas. Sorry, not sorry. A lo que Jorge <ríe> aplaude <ríe> y
2: dice Wakanda forever". Sí, sí? Digo, Wakanda forever. Es muy hermoso que a, a pesar de nuestras eh, tremendas diferencias, eh, Alejandro García y yo hayamos encontrado el eh, terreno común de las supercampeonas.
0: Sí, de tanto eh, me llama la atención eso que hasta quiero verlas porque... ¿Qué hizo que esos dos se pusieran de acuerdo? <risa> <risa> Pero bueno, yo debo confesar que vi eh, los... Eh, no, no estoy segura si liberaron tres episodios o, o, o cuántos. Eh, empecé a ver el tercero y, y me quedé dormida porque ya era muy tarde. Ah, bueno, ah, <risa> y Ya
1: bueno. era muy
2: tarde. empecé a, me ver el a lo, es Creo que a las tres de la los mañana. ¿Tres episodios? Ah, veré el tercero vez el uno y el dos, ¿o cómo?
0: <risa> no, no, perdón, o sea... Eh, sí vi los otros dos, ah, eh, okay, con okay, el tercero okay. eh, me quedé dormida, ya no llegué porque ya era muy tarde, era Soy de madrugada, eh, creo, que coincido, y creo que coincido un poco con, con Vale García cuando hablaba de DUN, que dice que está como ya un poco harto de estas historias en donde buscan al elegido y el elegido es este <ríe> el que sus chicharrones truenan y demás Bernardo comentaba que esta serie va sobre fantasía, magia, eh, eh, la luz, y cuestiones épicas eh, Y yo he, había escuchado que es algo así como entre el Señor de los Anillos, o Juego de Tronos y demás eh, Debo confesar que me recordó un poco más al Señor de los Anillos eh, Sí, definitivamente están buscando un elegido eh, Al menos en los primeros episodios no tienen claro, o sea, hay una bruja superpoderosa que que se supone que todo detecta, pero ella misma no tiene claro quién es el elegido y tiene a cuatro posibles candidatos. Entonces, eh, pues, eh, se dedica como a estar a cargo de ellos. Eh, va rápido, creo que sí va rápido. Le digo, si no están fastidiados con estas historias de ¡Ay, el elegido! Vamos a ver qué, qué es lo que hace. y Entonces, igual puede ser su historia. Dice Bernardo que igual puede arrancar un poco lento y que se pone mejor. Eh, ojalá, eh, ya tendrá tiempo de comentarles. Creo que yo sí le seguiré dando una oportunidad, porque estaba en la madrugada como de, ah, ¿me gusta o no me gusta? No lo sé. Se parece un poco a The Witcher, en cuestión de escenarios, mitología y demás, pero creo que tiene mejores eh, efectos especiales que The Witcher. No estoy segura que, que haya sido mi conexión, eh, que pues en este caso le estaba viendo la tele, entonces no tendría mucho sentido. Pero había algunas escenas que como que se me friseaban y, y no sabía si era más bien como mi, mi cuestión de mi proveedor de, de cable o, o o cuestión de la serie en sí, lo que sería un fallo grave, según la yo. Rafale. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ya, ya nos comentarán si, si la ven, si les gusta. Eh, la verdad es que no he visto Vivo, eh, Sí leí que hay gente que dice ¿Por qué tenerle mucha fe a esta serie o esperar lo peor? <ríe> La verdad es que Netflix es conocida por haber arruinado los últimos animes eh, live action que,
2: que Intentó, hicieron sí. en live action. Entonces. No me que aprendió de sus errores, ¿no? Pero, pero yo todavía no lo veo ahí.
0: Entonces, pues sí, a, a ver, este, ¿qué, qué es lo que pasa con estas eh, dos series. No, no, sé si ustedes eh, vieron alguna.
2: No, pero yeah. quisiera defender Dune y su Elegido, porque cuando, cu cuando vean cómo es el Elegido de Dune verán que es la cosa más anti-Elegido de todos los elegidos de su época. Bueno, tal vez haya cosas más anti-Elegido, pero no es el Elegido más clásico de, 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 de la primera parte. Y apenas si se están empezando a ver destellos de que pues más bien tiene el problema de qué pasa cuando eliges a alguien y decides guiar, eh, seguirlo ciegamente en una yihada intergaláctica. Pero ya llegaremos a Dune 2 y un 3 para ello, en donde Zendaya tendrá un papel más grande y no podrá regresar a, a Spidey y por eso probablemente la perdamos en este diciembre.
0: O sea, ¿tú quieres que, que no regrese a Spidey?
2: Ah, claro. <risa> Ok, eh, hemos, tal vez este programa en donde digo tantas opiniones controversiales que tienen que ser, mis
1: estes? Y sabes que sabes que sería muy poético Que en efecto quien intente salvarla sea Andrew y tampoco logre salvarla y diga ¡Me lleva! ¡Otra vez! Camines llanto le,
0: no
1: de poesía. No, no,
0: cállate,
1: qué horrible
2: no
0: persona eres.
2: Y la no, salva no, llanto quiero... de poesía, si no la salva llanto de poesía. <ríe>
0: Y es que gente, si han vivido en una cueva y no saben que esta semana se estrenó el segundo tráiler de Spider-Man, vayan a ver eh, Spider-Man Way Home, vayan Vaya a, a ver... ver... Foundation. Para ver verla, no, perdón, me, me, me apuré. <ríe> Vayan a ver la, las noticias del miércoles, martes.
1: Martes, ahora fue las, el martes. Sí. Las
0: noticias uh -huh. del martes, donde estuvieron estos dos muchachonas, por cierto, hablando del tráiler junto con Vale García, Alex, que anda por acá, Alejandro García también, y Gerson, y Gerson Obrajero, que hablaron largo y tendido y del tráiler, y aún así creo que hay cosas que, que no mencionaron, pero
1: creo creo que va este otra cosa, si quieren ver el tráiler el nuevo tráiler de, de Spider-Man, vayan a ver eh, Ghostbusters Afterlife que se estrenó ayer y ahí es donde están pasando exclusivamente, según Sony, el nuevo tráiler de Spider-Man por si lo quieren ver en pantallota.
2: Voy a hacer lo que la gente en 1999, voy a pagar un boleto de cine, voy a ver el tráiler y me voy a salir
0: Ay Jorge, amo esa referencia Pero bueno, él nos dice Axel Alonso de Cowboy Bebop, solo diré que nada como la original Pero no parece ser tan malo como Death Note o Full Metal
1: Alchemist. Yo, yo de Cowboy Bebop tiene unas semanas que empecé a ver la serie, pero la, la, la el anime, y lo empecé a ver como de poquito en poquito. Todavía me faltan unos capítulos para terminarla. Está completo en Netflix. Eh, uh
3: -huh.
1: Y sí le traigo muchas ganas a esta versión live action, aunque ya salieron por ahí. O sea, mucha gente de mi timeline, de todos lados, la están aborreciendo uh -huh. por diferentes motivos. Y yo he visto como clips que han salido, hay uno en el que dicen, ah, es que este humor es basura. Y la neta, a mí sí me dio risa el clip que pusieron. Entonces dije, ah, puede ser que yo sea la persona a la que sí le guste. Pero eh, también vi otro clip en el que sale un personaje que no había salido en los trailers y que en la serie me gusta mucho. Y creo que a ese, con ese personaje no le dieron a al clavo y se ve muy exagerado. Eh, entonces sí, o sea, tengo como la cosquilla de ya quiero verla como para ver si, si me va a terminar convenciendo ese personaje o lo voy a odiar más. Es, es Ain, No,
2: no, no, que... no, no, es Ed. Uh, y y ese era justo lo que quería Netflix, creo que lo discutimos en nuestra este be, be, programa de Cowboy Bebop, de que ese es justo el tipo de personaje que, por el que Netflix hace, se aventaría, porque ahí tienes un personaje super no binario este, que ya existía y entonces no puedes decir que lo cambiaste y si hicieron mal lo que así, lo que habrían estado esperando toda su vida fuera de la, la diseñadora de Para Kisu, este pues qué triste por ellos, ¿no? Pero vamos a ver qué tal, eh, yo, eh, yo sigo creyendo que el, el art design no está como muy cool, pero pues ya le estaremos dando una, una ojeada, este puedo decir, creo, que quiero ser un heraido de gente de, de la cobacha anime que... Uh, a Natalia no le no, no le ha gustado mucho hasta ahora, de acuerdo mm, a lo sí. que leí en Twitter, entonces sí, sí, sí. pues habrá que habrá sí. que ver qué, 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 este, qué opinión merece a, a final de cuentas, pero recordemos, y creo que sí lo dije, ya no sé en qué programa porque suben demasiados programas <risa> esta semana sí. que eh, la crítica la recibió con menor calificación que eh, Death Note, ¿no? Entonces
1: ah, caray. Sí,
0: que Alejandro García nos dice, mejor live action, el de Death Note pero el japonés mejora toda la historia y su final.
2: Es muy raro, casi podríamos decir que los live action japoneses fu sí funcionan aunque aunque sea sin presupuesto, pero luego me acuerdo que de ataque con titan es japonés y entonces sí es como de what?
0: Sí, nada más para terminar con el tema del Spidey, nos dice Alejandro García también que hubo Spider-Verse el martes pasado. Sí, porque todos los participantes estaban con su playera o sudadera de Spider-Man, se veían tan bonitos.
1: Hasta Gerson, hasta Gerson <risa> era el Spider-Man aficionado a la selección mexicana de <risa> fútbol.
0: Sí, que yo la verdad es que es que no les tomé captura porque no los estaba viendo en el teléfono, sino en la tele, y sí, ¡ay, qué bonito se ven. Y nos dice... <risa> Nos dice Axel Alonso, Spider Andrew, si tuviera una moneda por cada novia que no salvo... Tendría dos monedas, que eres, no son Axel. muchos,
2: pero de todos modos es una coincidencia curiosa.
0: Eh, nos dice Arthur, llevo dos capítulos y medio de Cowboy Bebop y lo mejor son las escenas en el en los espacios, bueno, en el espacio supongo, sí, en el espacio, pero sí tiene una fotografía que no me gusta, ok, o sea no sé. Sí, sí me gustaría
2: saber un poco con Alucard si, si es la fotografía o si tiene que ver con los sets, sí. porque a mí, o sea, creo que sí tiene sí hay un problema con la fotografía en cuanto a que se ve plana, pero siento que parte de eso tiene que ver con los sets. Entonces, es una discusión que espero poder tener en, en, en algún programa que le hagamos a hoy Voy este y que sería genial saber cuál es la opinión de Alucard respecto a, a si los sets influyen en la visualidad de, de, de la serie. Porque ahí sí, creo me, que es donde más pierde uh
0: -huh. Me llamó la atención esto que dice Porque pues justo El espacio tendría que ser algo como Diseño de producción, fotografía Y dice que se ve bien Pero entonces Los escenarios en tierra, supongo que Como dices, locación, no, no sé no sé qué a lo que se refiera se ven
2: sobreiluminados digo en, en el trailer y en todo esto se ve sobreproducida la iluminación cuando en el anime pues es como de estás en Tijuana entonces ese desierto y planos largos y no, no está tan sobreiluminado uh -huh. eh, entonces eh, siento que tiene que ver con los sets y con que los sets están como sobreiluminados que le quisieron meter muchas luces como para darle una vibra pero, y, y hay ciertos animes que lo requieren no sé si yo hiciera Plastic Memories, eso tendría que estar sobre iluminado este, en, en todo sentido, no, incluso uh -huh. con flares tipo J.J. Abrams, pero este no, no lo hubiera puesto tan sobreiluminado. Mm, no, eh, pensaré en otro más de acción, porque pues el, eh, Plastic Memories no es de acción a todo, pero pero sí siento que tiene mucho que ver con, con eh, justo lo que dice la fotografía, cómo la, la fotografía refleja en los sets y todo esto y okay. Piston dice que ups, pero no sé por qué
0: es, es un emoji eh, es, en... es
1: un emoji de YouTube Pero de YouTube. que aquí no lo vemos
0: Sí, ah, <risa> saludamos okay. a Pistachón Que nos ve desde YouTube, qué bueno que llegaste Pistachón, eh, mm -hmm. nos dice Alejandro García que Gerson es el Spider Fifas, saludos okay. <risa> Saludos Gerson Y luego nos dice Netflix Ya no das live actions de anime, mejoras El Jace el y las Guerreras Rodantes, ándale Sí,
1: A mí me encantaría ver algo, un revival o algo así de Jace y los guerreros rodantes. Me gustaba mucho esa caricatura, no tengo idea por qué.
0: Ya no me pero, acuerdo cuál es. Sí me suena es, es como de
1: principios de los 90, finales de los 80. Y igual es como un elegido y, y, y vaya, lo, el chiste es que tienen como su grupo de amigos. Es muy como la onda de la época de He-Man. están mm. los buenos, pero los suyos es que tienen carritos como con diferentes armas y los malos también usan carritos y se enfrentan en carritos con diferentes armas y así era. Y el intro era muy bonito también.
0: este Pues ya vamos a, a, a que hace rato les compartí a pantalla de, que dice hueco ¿No estamos hablando de eso? No, no. Estamos
1: ah, y, y, de la, y de las series paredes que dice Bernardo que veamos este Wheel of Time. Tengo muchas ganas de ver Wheel of Time, pero antes debo, te, debo terminar Cowboy Bebop el anime, tengo que ver Cowboy Bebop el live action, y tengo que eh, terminar Foundation, que no me acordaba que me quedé como en el capítulo 3.
0: Y es que es justo justo eso que dices, Hueco. o sea, eh, acá la nota es que Foundation ya terminó su primera temporada, eh, Tiene, tuvo, eh, o tiene super buenos comentarios, la verdad es que tiene muy poco hype, yo he leído muy poco hype de, de la serie en redes la, la gente no, no sé si no la ha visto no, no ha terminado de verla como es tu caso o el mío eh, o eh, no sé no usan redes los que la ven no lo sé, pero he leído muy poco de esta serie, y, pero lo que se lee son comentarios siempre muy positivos eh, mi problema con la serie es justo que como la pasan por Apple TV y yo no tengo eh, Roku y Apple TV ni nada de eso. La veo en la tablet y de repente sí me quedo dormida. <risa> me cuesta verla y me quedo dormida. Entonces, sí, y no porque está aburrida, sino porque termino muy cansada. Entonces, sí, me quedé como en el capítulo 4, que iba bastante bien. Pero pues esperemos que, que en algún momento la terminemos porque Isaac de la Rocha quería también hacer un especial de esta serie creo que es bastante recomendable eh, veremos veremos quién es si se junta quórum para para creo, nada. Que
1: par creo que parte de la falta de hype es justamente que es de Apple TV Plus y uh -huh. no porque sea un mal servicio sino porque creo que es el servicio que menos personas tienen o sea es más común que la gente diga o sea tenga Netflix ya casi casi es como tener latas de atún en la en sí. la, la cena no o sea todo mundo tiene Netflix o lo bien o ya viene incluido en casi cualquier eh, paquete de, de telefonía o de cable y, y Apple TV sí. Plus es como de los más nuevos Tiene cosas muy buenas pero que no hacen Tanto ruido como otras eh, Yo pondría como en el, en el top en los, Por lo menos en los más comunes A Netflix y Amazon Prime eh, sí. y, y ya después están los demás ¿no? Como de poquito a poquito
0: En la semana estaba eh, leyendo eh, Un análisis de un, un influencer Español que decía que Probó todos los servicios de streaming Que hay, que allá en España hay muchísimos Más telefónica y no sé quién más Tiene servicios de streaming y, y decía que entre todas las opciones Él recomendaba quedarse con Netflix Que es el... Y HBO Max Y yo hace poco eh, comenté que Creo que ya no puedo prescindir de HBO Max Justamente porque tiene todo el contenido de DC Comics Que había querido por siempre Entonces sí eh, Prime es como mi tercero... Eh, eh, entrañable casi casi ni lo cuento como servicio de streaming porque pues incluye la paquetería pero esos tres esos tres son los que creo que son de cajón y, y Apple TV creo que es eh, muy buena opción en cuanto a contenido pero de repente es eh, un poco eh, difícil como digo este verlo si no tienes Roku o no tienes la, eh, la televisión que lo transmita o PlayStation que creo que también en el Play se puede y cosas así entonces, sí estar viendo las cosas en tablet o en el telefonito, de repente es engorroso. Eh, nos dice Axel eh, Alonso, yo creo que es porque muy pocos tenemos Apple TV. Si ustedes dicen que va bien, me la he hecho porque yo no confío en Goyer. <risa> ya, no,
3: igual. Yo igual.
0: <risa> estoy, estoy emocionado por la temporada final de The Expanse. Sí, 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 sí. También también yo, Axel, esperemos que, que esté buena. ¿Cuándo, ¿Cuándo estrena? en estos días también creo, nos dice Axel Alonso, eh, Axel Alonso García, que nunca leo su nombre conmigo. Tatlazo también ha pagado poco por el hecho de que, también ha pegado poco por el hecho de que pocos en México usan Apple TV, porque como dice Guaco no es tan accesible como Netflix o Amazon. Sí, y eso que nos hemos cansado de, bueno, yo no, pero acá Guaco y, y, y las chicas se han cansado de promocionar Tatlazo.
1: Vean Tetlazo, es la mejor serie que he visto en todo el año
0: Wow Pero...
1: Serie live action y de animación Está Arcane, que por cierto, aparte De las otras que tengo que ver, hoy en la noche salen Los tres últimos episodios de Arcane Y esas están como prioridad
0: Yo decía que no tengo corazón El otro día, y lo confirmo Sí vi Arcane Porque me acordé de las palabras de Jorge Y sí, y sí va lo que dice que va a ver Y yo, sí Jorge Sí la vi okay. Entonces sí vi Arcane pero no terminó de engancharme. Pero bueno, yo es no que tengo 1, 40, que ¿Viste los
1: seis capítulos o hasta dónde viste?
0: No, hasta el tercero.
1: ¿Acabaste el tercero y no te gustó? ¿O no acabaste? El no, tercero? no acabo el tercero. Ah, tienes que acabar el tercero. Es todo lo que voy a decir.
2: Ok. Eso de TikTok se enloqueció con el tercero. Ok. <risa> ahí,
0: ahí, pues, cuando así. Bien. Ten, mi corazón tiene esperanza. <risa> Pero ya. Vamos bueno, a... no,
2: porque dices que no lloraste con el gigante de hierro, entonces, este, mm. igual, igual ya es muy tarde, o sea, como alguien que ya, cuyo corazón también ya está perdido, puedo decirlo, ¿no? Pero, pero aún con mi corazón perdido, o sea, yo cuando lo escucho decir Superman, así las lágrimas y corren a mis ojos, es como. Ok. Pero, 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 pero bueno, el Creo punto que es te la que...
0: mato en ese, en ese sentido. <risa> Pero bueno, ¿Cuál no, es la
1: sí, siguiente sí. nota, señorita Harkness? Sí,
0: yo. Río. También tiene que ver con una chica Marvel. Y, y, y te toca, ¿no? A Jorge. A Jorge.
2: Ah, Jorge. <risa> Ay, Dios. ¿Ah, sí? <risa> <risa> Avísen. <risa>
1: Avísenme. No, caray, soy esperen.
2: yo. ¿Puedo recordarlo? ¿Puedo recordarlo? No, no puedo recordarlo. Esperen, esperen. déjenme Bueno, bueno, Spider. Ah, Spider, bueno, claro, sí, sí.
1: Bueno, Gwen Stacy. Estaba
2: pensando en algo de este de series, pero no. Bueno, eh, en el programa de martes hablábamos un poco del Miles Watip, y Gwen también va a tener sus Watips, donde por alguna razón este toma todos los roles de, de X-Men, hablamos bastante de X-Men el miércoles, ojalá este, puedan ver eso, y el programa de jueves grabado de Ñoño pero bueno eh, y, y la vi como Cyclops y es como de cómo cómo precisamente Gwen se convierte en Cyclops like o sea no te puedes convertir en un mutante porque pues nace siendo un mutante entonces no 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 lo comprendo este pero bueno eh, las portadas están muy bonitas ya vienen después de lo de Miles el evento eh, vienen estas portadas de, de Gwen eh, Watif mm, y
0: que, que, que lo interesante de este Wadiff es que ella homenajea a los x-men no eh, a mí me gusta mucho que vemos aquí eh, en pantalla una portada de taurin clark taurin clark que donde emula a ay se me fue el nombre
1: Emma Frost.
0: Vale, me va a golpear.
1: Pero, pero, esto, pero estos no son What If, estos solamente son Gwen como personajes de Marvel sí. en portadas variantes sí, de no va cómics regulares. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Pero
2: ¿por qué la, este, el, el de Moon Knight? Es, de, es? No, sé. Ay, sí, no Marvel,
1: sé. Marvel ya ha hecho eso antes y algunas tienen sentido, muchas otras no.
2: Sí, es que no sé. Ve. ¿Eh? Pero bueno, el, 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 de, el, el de Emma Frost está muy bonito, eh, eso es verdad, no estoy seguro de Cyclops. Este...
0: A mí sí me gustó mucho, Nauco. Nauk.
2: Buen, eh, ok, ok, eh, sí, todo todo, ahí, todo mi dinero ahí, este, sí. Hulk número 4, ok, ahí está, Pero ahí es Nick un modo de gastar dinero absurdamente, sí. Eh...
0: Este no me convence, que es Nick Dragota.
2: Sí, Ay, no, 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 no me acaba de gustar, pero bueno. Tony Flex. Está, Shang, Shang, Shang está en encantadorcilla, está encantadorcilla. Eh, Ay, Yo le hubiera puesto ahí las dos garras de Laura, pero bueno. Eh, este este Dark Phoenix está más, es más bonito que el otro Phoenix. Bueno, uh -huh. que la Jean Grey vaya. Este, ah, este, bueno. este está bonito, está bonito. Pero bueno, sí, tiene mucho que ver con el, con el artista, ¿no?
1: Phil Noto, sí, Phil Noto es, es otro boleto.
0: Va para Black Panther número 4. Este no. Miles Morales, Spider-Man 35 de Pete Woods.
2: Está haciendo Betsy Ok, sí, sí, así, sí, violentamente, claro que sí, Dios mío, sí. No o sea, será, ¿no? cerramos. No es suficiente SIS <risa> para este.
0: Y ya es la última. Silver Surfer, Robert número 2 de. Rice, race,
2: rice. O sea, no, no, de nuevo, no, no hacen mucho sentido, pero, pero, está muy, hay varias piezas muy bonitas, ¿no?
1: Como dice en su comentario Alejandro García, así nacieron Spider Gwen y Gwenpool, son portadas a homenaje y a la gente les gustó y fue como de ah, quiero esa portada y dijeron y si les damos más de este personaje.
0: Sí. A mí me gustó mucho, mucho la de Cyclops pero a Jorge no. <risa> Entonces, eh, luego nos dice también Alex, las portadas de Greg Land son muy bonitas. Dos, porque todas son iguales.
1: Yo me pregunto por qué carambas le siguen dando trabajo a Greg Land cuando <risa> el tipo lo único que hace es calcar, ni siquiera copiar, calca, y luego se calca a sí mismo sobre una calca que ya hizo de otro dibujante. A mí me parece un terrible artista al que le sacan las papas del fuego con coloristas y no sé... Eh, a quien le esté haciendo una felación en Marvel, porque, o más de una, porque, porque de verdad, o sea, lo que hace el tipo para mí es terrible. O sea, es que de primera vista sí suele hacer trabajos interesantes, uh
3: -huh. pero,
1: pero muchas veces son calcas, tal cual. O sea, él, él de pronto se empezó a volver como conocido por repetir la misma cara. Por ejemplo, tiene por ahí, hay, hay, hay gente que ha hecho collage de todas las veces que ha dibujado a La Mole, por ejemplo y repite la misma cara, si la ha repetido 10 veces, eh, es muy poco, eh, le repite, eh, utilizó un, una imagen de un meme, de un viejito que le está como doliendo el corazón, para calcar ah, sí. un dibujo de la armadura de Iron Man, haciendo esa expresión de que le estado, una armadura, una armadura haciendo expresión de dolor, pero bueno, ya la armadura de Iron Man puede hacer las caras que quiera, eh, y también se volvió como, como famoso, o fue como una nota que lo que hace es en las en los rostros y las expresiones de las mujeres solía no sé si todavía lo haga pero no me sorprendería calcar eh, actrices porno entonces oh. de pronto ves a una a una superheroína a una Jean Grey a una Pixie a una wasp haciendo una expresión como que está gritando o algo así qué crees amigo no está gritando está haciendo otra cosa porque de ahí lo tomó el infame Greg Land Okay. Insisto, sigo, sigo sin saber por qué le siguen dando trabajo. De hecho, una de las portadas, no sé si, si fue de las primeras que pasaste o no alcancé a ver, pero una de las portadas incluso lo que hace a veces es como tomar la referencia del rostro y lo monta sobre el dibujo del cuerpo, que no sé si sí lo haga él o se lo calque a alguien más, pero ni siquiera es bueno eh, adaptando a las proporciones, porque una de las portadas que recién vi que fue de él, Justamente la cabeza no va de acuerdo al, al tamaño del cuerpo. De primera vista se ve como que está cool la portada, pero cuando le pones atención es ¿por qué rayos dibujó un bubble head. La cabeza es muy grande para el tamaño del cuerpo. Entonces, o sea, Marvel ya no le des chamba a Land De verdad, hay mucha más gente talentosa haciendo cosas más chidas.
0: Ok. Es que estoy escribiendo tu así que tú sigues ranteando.
1: Yo sigo ranteando. Ah, bueno, te iba a preguntar si no tenías por ahí la imagen. O sea, una de la, según yo es unas portadas de Gwen, pero ¿qué personaje es el que está haciendo? Está como en cuclillas. No me acuerdo qué, qué mezcla de personajes. Te la pasé, ¿no? No sé, es que no me fijé si a lo mejor fue todo caso de las primeras. Está como en cuclillas y de perfil y hay como dos variantes. O sea, okay. de, de la como de la misma portada hay dos versiones. Pero, o sea... Tiene que haber sido de las primeras, porque no la recuerdo ya de las últimas que, que pasaste. A ver, no, esa no, esa no, esa tampoco, esa no, esa sí, no. no. ahorita la googleo. ¿No? no, no es ninguna de esas.
0: No. Este, no, es que me encontré una imagen que ahorita ahorita la...
1: ¿De Greg Land? Sí. Ah, ok, lo, ok. Lo,
0: lo que dices de... de... Lo que dices. Okay. Entonces, este,
1: en, lo, en lo que la pones creo que podríamos seguir con la siguiente nota que también es de Marvel pero de Marvel Studios que después de exactamente ahí está ahí están viendo a. esa chica no está gritando porque vio a un Jonas Brother eh, en una pasarela o en, un, en una alfombra roja no señores, está haciendo otra cosa eh, eso que es para adultos y no me refiero a llevar su contabilidad al corriente eh, dice Alejandro García es una Wolverine y Spider-Gwen, exactamente sí, algo, yo decía que tenía como garras o algo así. sí, creo que sí pero, pero sí ah, cómo me cae mal Creeclante, verás Dígaselo sí, que se notó,
0: no te había. muy mal,
1: porque, porque es, es poco ético lo que hace y, y al parecer a Marvel le da igual <risa> Dice Alejandro García que está haciendo el delicioso... Sí... Exactamente... Eso mismo... Entonces... Ah, pero Les decía que en nuestra siguiente nota de, de Marvel... Eh, después de... La bronca que hubo por Black Widow entre Scarlett Johansson y Marvel, Disney, etcétera Y que se llevó un rato para que llegaran a un acuerdo... Eh, todos quedaron felices... Sí. Eh, y, o sea, no fue un cada quien se fue con su golpe sino que quedaron muy de acuerdo las dos partes, tan es así que salió un rumor que eh, habría tenido Scarlett Johansson una plática eh, con Kevin Feige, productor de Marvel Studios, para un proyecto dentro de Marvel Studios pero que no tiene nada que ver con Black Widow, entonces ahí me pregunto, ¿qué rayos haría Scarlett Johansson de regreso en Marvel Studios si no es para retomar a Natasha?
0: Sí, que la, la nota que mandaste estaba curiosa, que decía que, que Feliz se, se burla de, de su nuevo proyecto, ¿no? Eh, bueno, del proyecto que ella producirá, o sea, no, no le pareció que tuviera eh, suficiente interés, importancia y, y ella habla de que, a ver, eh, a ver, eh, perdón, me, me fui bueno,
1: ¿De qué habla Scarlett Johansson?
0: De, de que eh, haber eh, interpuesto la demanda eh, fue, fue benéfico, ¿no? Para alzar la voz. Pues
3: sí, para que le paguen los lo justo.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y, y, y de hecho creo que tiene razón, ¿no? Porque a, hasta antes de que ella eh, hiciera ese movimiento, pues no no ni siquiera eh, se consideraba, no era un tema sobre la mesa. Creo que ahora, cada que, que nos entremos en una superproducción, lo primero que, lo segundo que leemos es contratos, <ríe> el contrato de eh, ya, ya ya establecieron acuerdos. Y pues no, no era algo que, que se, se tuviera claro antes de, dado que pues se atravesó la pandemia y muchas circunstancias eh, extra oficiales eh, difíciles, ¿no? o sea que, que no sé, pues sí, fuera de consideración nos dice eh, Alejandro García una película de Yelena
1: a Yelena estrena. que vamos a ver en, en Hawkeye, que estrena la próxima semana, dos capítulos no lo olviden
0: este, pues sí eh, no sé eh, creo que habrá que, que ver que ...que hay con Scarlett... ...a mí me llamó mucho la atención... ...esto que, que dices hueco... ...de que eh, pues se sentaron a platicar y todo... ...porque una vez que terminó... Eh, ...bueno que ya vimos... ...Black Widow en pantallas y todo... ...y que fue pues, lo de la demanda y demás... ...pues tú dices ya... ...ya terminaron... Eh, ...su relación con ella... no ...y eh, ahora en el Disney Day Plus... Eh, en el banner que sacaron para festejar eh, a la plataforma Me llamaba mucho la atención que el personaje de Black Widow estaba eh, eh, en centrales O sea, seguía siendo considerada Y ya vimos también que en What If tiene un papel relevante en unos tres episodios Entonces eh, no es como que el personaje se haya despedido de, del equipo La, la siguen considerando eh, yo pensaba que tal vez eh, en algunos eh, If, más adelante vuelva a aparecer o, o alguna cuestión de flashback o no sé digo si Gamora va a regresar este también podría ser ella, aunque es un poco complicado ya veremos qué es lo que pasa no sé ustedes si creen algo distinto o yo estoy siendo demasiado ilusa
1: multiverso, que vengan más versiones de Natasha
0: Ah, también, y una
1: que también. conozca a Matt,
0: ah, sí, qué bonito, hablando de Matt, es, es, también se me pasó,
1: es <risa> lo que iba a decir, esa tampoco la pusiste en la escala.
0: también se me pasó, pero eh, eh, acabas de darnos un buen timing, Jorge, que, que,
2: si sabes que hablo, ahí está el de Vincent Donofrio,
0: sí, justamente, Vincent Donofrio, y en lo que busco, este, el tweet,
1: hablen, hable. Ah, pues que Vincent Donofrio compartió, eh, hizo, eh, citó el tweet de uno de los clips de estreno de la serie de Hawkeye, y puso como ¡Ah! ¡Qué bonita serie que se va a estrenar! ¡Disfruto mucho estas series! Y pues obviamente todas las respuestas fueron como ¿Qué estás tratando de decirnos? A lo mejor solo es el tipo diciendo que le gustan las series de Marvel, sí. y, y la gente se empieza a hacer ideas de seguramente va a salir eh, porque aparte de Hawkeye de lo que hemos visto, pues está en Nueva York. Entonces tendría sentido que por ahí anduviera bueno, Kingpin. Y no solo Kingpin, todo, sino más personajes. Sobre
2: todo por el, el, el quien ya está confirmada. La sí. verdad que qué, qué terrible gasto usar a Maya López si no usas a Wilson Fisk. Sí. Y qué bonito usar a Maya López y usar a Wilson Fisk. En el momento que Wilson Fisk salga, voy a hacer yoga otra vez como lo de Quicksilver, nada más que espero esta vez no me decepcionen, así de, ¡Ah, Quicksilver, Dios mío! Sí, soy tan feliz, la casa de Magneto reunida, ¡ah! Gritos, ¿no? Aquí va a ser así, de, ¡Ah, Wilson Fisk! Sí, Rey Pillo, eres tan grande, te amo. Y ya. Pero bueno, este va a ser
1: este King Boner. <ríe> sí.
0: No, la verdad es que yo sí estoy, eh, híjole, sí, Jorge, yo voy a gritar contigo ahorita, voy a hacer coros. <ríe> ah, Wilson Fisk, sí, sí, por favor, gracias. Y nos dice Alejandro García, muy emocionado, Spider Verse confirmado, sí, sí. Uh -huh. Este, como les decía, si vivieron en una roca y no han visto las news noticias y no quieren ir a verlas ahorita, eh, eh, resumen, Spider Verse confirmado. <ríe> Entonces, eh, básicamente lo que aparecieron fueron los villanos, este que ya habíamos visto en, otro, en otros universos. Y digo, dentro de los otros universos que se mencionaron, falta este universo. <risa> Pasa, falta el universo Marvel Netflix.
1: No que, cambia, que, que, porque... tuvo, que, que tuvo su meme muy divertido cuando estrenaron Endgame, en donde ellos están atrás de una puerta y así de, ¿cuándo van a abrir el portal? Ahorita, ahorita, ustedes esperen. Ahorita nos abren el portal y nunca dejaron que entraran los defenders
2: que si sí. hubieran abierto ese portal en Endgame me habrían sacado muerto literal <risa> es decir habría sido muy interesante porque además sí, iban diversos este miembros de la cobacha y habrían tenido que ver mi este mi gesto de, 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 de terrible ¿no? así, emoción emoción llevarme la mano al corazón así ¡ah!
0: <risa> entonces
2: este pues sí la verdad
1: eh... pero murió feliz
2: Ajá, sí, sí, nadie habría muerto más feliz que yo, habría lo muerto que... con una sonrisa
1: en el rostro. Lo que también podemos ver es que Van sigue a Vincent D'Onofrio y a Marvel Studios, pero no la cuenta de Marvel.
0: <risa> Ay, guapo, <risa> es un observador. <risa> sí, no. No, sí. sí, claro, lo que sigue. <risa> no, pues ojalá que, híjole, yo casi... Apuesto todas mis fichas a que sí, sí va a haber un Donofrio. Bueno, ahí va a haber un Kimping Donofrio en Hawkeye. Es que eso es lo curioso. Se menciona para Hawkeye, no para eh, No Way Home, sino para Hawkeye. Uh -huh. Veremos si sí si nos lo dan antes. Eh, pero de que vienen, vienen. Sí, seguro. Entonces, que, que venga él, que venga Matt, que venga Jess. Y los demás ya serían pilón.
2: Yo, yo, yo siempre querría a Luke... Este, y si no, me pueden dar a Dani a Colín, pero bueno. este Ay,
0: sí, Colín. Eh, bueno.
2: Las Daughters of the Dragon. Eh, eh, aquí hay una pregunta interesante respecto a esto. Uh, ok, Kokai sale los miércoles, ¿cierto? Sí. Empezando Perfecto. con dos episodios el Bien. siguiente miércoles 24 de noviembre. Sí. Entonces, uh, a nosotros nos llega No Way Home y 16. Si Disney jugó sus cartas Así precisas, tendríamos como capítulo 1 y 2, y, y a lo mejor por eso son el capítulo 1 y 2 juntos, capítulo 3, 4, y en el capítulo 5 que sale 15, ahí ya tendríamos la revelación de Kingpin, rompes todo rompes todas las quinielas y desesperas a la gente más para ir a ver eh, en <risa> No Way Home, ¿no? Chan, chan, chan. Ahora, roguemos que Ratón haya sido así de malvado o sea, porque <risa> ese nivel de precisión no, no sí lo, lo ha tenido nunca pero si lo tuviera, o sea, si, si alcanzara ese nivel de precisión Sería como ver un combo de, de, de esos donde al río ya nada más le quedan como cinco de vida y de pronto hace como tres bloqueos, saca un Hadouken y gana la, la, la batalla, ¿no? Y yo quiero ver eso.
1: Ah, ese, ese video, si no lo han visto, buscan en YouTube. Ese es uno de los más grandes comebacks en, en finales. Creo que fue una, no sé si fue una final, pero fue en un torneo oficial de Street Fighter y la reacción de la gente es fantástica.
0: Este... Ok, lo voy a buscar porque ya saben que yo siempre estoy desactualizada. Este no, pero, esto es
1: como de hace 20 años.
0: Por eso dije siempre. <risa> de bueno, hace 20 al, años. Al ratito te lo paso. Muy bien. Gracias. Eh, ay, claro, estoy buscando, estoy buscando este, imágenes de Xbox 20 años y me aparecen sus, sus consolas. Sí, gracias, no, gracias. Eh, <risa> Pero sí, esperemos que, que tengamos eh, donofrio y demás. Marvel Netflix acá. Nos dice... Bien, eh,
1: Nos da el dato tenchi justamente.
0: Ajá. Fue Ken contra chun Lee en el Evo. El jugador fue Dal... Daigo.
2: Daigo. Daigo. Gracias por ir a tu Gracias. Gracias. Salvándome sí. todo este día. Gracias.
0: Estoy sí, salvándonos. Muy puntual. Por estar tan atento además. Sí, sí, sí muchas gracias. Por, de, de
2: principio, fin gracias. Este, sin duda. Ojalá el programa haya estado a nivel de esa de, de ese conocimiento tan enciclopédico que has demostrado. Sé que no, pero ojalá al menos te haya entretenido un poco.
0: Yo creo que sí lo entretenemos, al menos. este A decir, ah, están divertidos.
1: pero ah, qué chistosos están. Sí.
0: Y ya nos vamos a poner... Eh, eh...
1: Mira, hablaron de actrices porno. Me quedo aquí.
2: <risa> y más
0: Por de una segunda
1: vez. semana
2: consecutiva, además.
0: Y más de una vez, así que sí. sí. Este, pero bueno, ya vamos a cambiar de tema, vamos a, a, a lo que sigue, que, que ya también vamos a cambiar de giro. Nos vamos a los videojuegos, que ya saben que a nosotros también tenemos la vena gamer por ahí. Y de nuevo, Xbox dando la nota. <risa>
2: Y, y de maneras interesantes, eh, justo la semana pasada estaba diciendo que no importa qué tan uh, Team Sony soy, eh, el Xbox está rifando mucho en esta generación, sea porque hizo un juego de carreras en México, o porque uh, Phil Spencer eh, tuvo como una entrevista muy interesante en la semana, en donde dijo, el NFL, nosotros no le entramos al NFT, la emulación debería de ser mucho más fácil, aunque aunque sí hay que decir que coincide con que están eh, llegaron como a un límite de los juegos retrocompatibles en las consolas normales, así que hay todavía una discrepancia no tan pequeña que tienen que arreglar, y tal vez la, la, la noticia más eh, picante es que con todo lo que ha ocurrido con Activision y Blizzard, que eh, Phil Spencer dice nosotros nos vamos a tener que replantear nuestra relación con este cliente, ¿no? Mm. Y no es una cosa pequeña, porque si los nombres de Activision y Blizzard no fueran, pues Call of Duty, uh, Overwatch eh, y, y Warcraft y todo esto, pues seguro sí suenan, o sea, no, no, no están tomándose a, a un cliente pequeño que tiene como tres juegos, eh, no, no, estaban hablando de reconsiderar algo así, porque uh, pues Activision viene de ya de una um, serie de acusaciones entre el acoso laboral y el acoso ya totalmente este sexual, además de sus prácticas no siempre gratas en, en cuanto a esquemas de, de videojuegos, entonces, um, pues es, es interesante... Eh, Phil Spencer viene, dice: Esto se gana mucho la noticia, aunque PlayStation también ya había dicho algo así como de necesitamos estar revisando el entorno mucho mejor. Pero PlayStation, tú mataste a Japan Studios, entonces <risa> <risa> no, 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 no sé si quiero creer en ti porque dejaste todas tus exclusivas en manos de Occidente y eso a mí no me hace particularmente feliz. Eh, pero bueno estoy divagando, que es lo que hago aquí, es, ese es mi papel aquí, divagar, perdonen, <risa> este, eh, divagar y... y veces, también ahi, que nos contagias. Pero bueno, eh, el punto es, eh, Phil Spencer clava como eh, noticias con las que uno puede empatizar muy fácilmente, que casi entre eso y el hecho Vampires Empires 4, casi quiero salir corriendo a comprar una, un aparato de Microsoft, no lo haré, pero debería, o sea, un, si fuera una persona rica lo habría hecho, si, si no tú fuera Leal a Sony lo habría hecho, eh, entonces, pues sí, sí son noticias interesantes, sobre todo para ver eh, si, si esto pre pone presión para que haya cambios importantes en Activision, mmm, porque tenemos a, a lo, lo, las dos compañías en donde está vendiendo Activision, no sé qué tanto esté vendiendo Nintendo, pero no creo que sea nada en comparación con lo que está vendiendo en en Microsoft y en Sony, y bueno, podría sentar un precedente para, para ver que incluso a los eh, la, las piezas grandes dentro de las empresas pueden caer en este tipo de situaciones. Y no, no me refiero a pueden caer de pueden incurrir, sino que pueden re realmente ser removidas.
0: Sí, este es interesante. Yo tengo casi que tragarme mis palabras respecto a Xbox y Microsoft. He sido, como bien dices, eh, yo también he sido como eh, enemiga de la consola. No no soy nada fan de de, de Microsoft. Y de repente me he tenido que, que retractar porque tienen, eh, están, no sé, no podría decir están empezando porque ya llevan un rato así, eh, haciendo las cosas bastante bien. Eh, creo que sí, eh, cuestión de acoso y problemas laborales y demás hay en todas las empresas, pero eh, se, se había vuelto como una práctica recurrente mantenerlo como debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, que salgan a, a, a plantear su postura tan abiertamente, co como dices, con un socio eh, tan importante, sí te habla de, al menos están tratando de, de demostrar que les importa a la gente. Uh, 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 hace rato nos decía Bernardo que no, lo que les importa es el dinero y no es que sean altruistas eh, estas grandes corporaciones. Y sí, eh, es iluso pensar que sí, pero al menos como que lo intentan, o al menos el mensaje que mandan sí es positivo y sí es de si sí queremos hacer las cosas bien, tal vez no las hagamos del todo, pero eh, no queremos eh, demostrar lo contrario, ¿no? Y creo que eso sí es importante. Eh, venga de la empresa que sea, ya dejándonos de, de partidismos y colores y demás, pero eh, no sé, eh. y aparte eh, también eh, tenían que ponerle su palomita, dado que están eh, festejando los 20 años de la empresa, pues así de, miren, somos buenos, somos chidos, cumplimos 20, tenemos promociones, <ríe> guaco.
1: Sí, porque se acerca el Black Friday, esto no es comercial, Pagado, ni mucho menos Pero, pues, si a ustedes les laten los videojuegos Dense un clavado No solo en la tienda de Xbox, sino también en la de Playstation, eh, en las tiendas Digitales, ahorita montones de juegos Estamos hablando de que cerca de Mil juegos, o más de mil juegos, por lo menos En, en Microsoft, y, y seguramente Una cantidad similar en, en Sony eh, Tienen descuentos y, y si querían conseguir algún juego De los recientes y de los no tan Recientes los no tan recientes, hay juegos que no sé en algún momento llegaron a estar precio de salida, 1200 doscientos, mil seiscientos pesos, que ahorita los pueden encontrar en 300 pesos, o colecciones, ¿no? por ejemplo está como el Return to Arkham de, de la saga de Batman Arkham que incluye, eh, creo que los tres juegos el único juego creo que no trae, creo que es el Knight eh, pero trae creo que los otros o sea, son como tres juegos juntos y cuesta, no, no sé el
2: Origins, el no. Origins es el que no trae uh -huh como alguien que ama el Origins este.
1: <risa> a mí no me desagradó lo siento más como un DLC del Arkham eh, City uh -huh. porque incluso los mapas son exactamente iguales nada más con algunas cositas diferentes pero, es navidad exactamente este y, y con pegamento en lugar de congelar el, el uh -huh. agua eso para mí no tuvo nada de sentido porque fue como si ya podías hacer eso porque dejaste de hacerlo para mucho tiempo después ahora hacerlo con hielo pero bueno, esa es otra cosa, el punto es que vayan a darse un clavado a, a las ofertas de, del Black Friday que duran pues van a durar toda la semana y al ser digitales no es como en las tiendas de físico que ah, ya no alcancé, se me acabaron aquí es hasta la fecha eh, en que termine la promoción y pueden encontrar la verdad muy buenas muy buenas ofertas eh, y pues está bastante chido porque se pueden armar ahí para las vacaciones de diciembre, si es que tienen vacaciones en diciembre o si no se dedican a nada y quieren este más que a, más que a jugar, pues pueden ahí invertirle una lanita y salir con bastantes juegos.
0: Sí, eh, eh, rápido, comentarios interesantes de de nuestros espectadores, que nos dice Ryu Tenchi gracias Ryu, que dice siempre es grato escucharlos a los tres y a las gemelas hoy ausentes, sí, me vi muy grosera la semana pasada que no dije nada de las, las gemelas y esta semana tampoco, saludos a, a ambas, a Andy y a Vir que por cuestiones de trabajo no, no han podido acompañarnos estas semanas pero sin duda las van a poder ver, creo que sí van a estar las dos, mañana en el especial de Harry Potter eh, con Vale García, no sé si se les integre a alguien más a la mesa, pero eh, al menos eh, mañana pueden verlas a, a las cuatro, me parece, en el especial de Harry Potter en la covacha en vivo. Eh, nos dice Alejandro García, que tiene un gran, gran punto, y es, me recuerda porque ha odio a Microsoft, <risa> dice, Microsoft ha matado más estudios, Jorge, aunque Dead Space esté resucitando, estoy daidu, Tentado. siendo,
1: creo que quería poner siendo tentado,
0: ah, tiene sentido, C tiene creo sentido.
1: que, creo que, el, eh, o sea, quien está haciendo bien las cosas es Phil Spencer, que uh -huh. es la cabeza de Xbox, no, uh -huh. no podría hablar yo por Microsoft, sí, en sí, sí, sí. Eh, porque, porque incluso el comentario que he leído mucho en redes es que este dude lo está haciendo muy bien, ojalá uh -huh. no se le ocurra a Microsoft reemplazarlo en, uh -huh. en, en tiempos próximos.
0: Sí, yo, no, eh, Sí, yo no... ¡Ay! ¿Quién me viera que voy a ser abogada del diablo con Microsoft? Pero eh, sí, eh, Spencer lo, lo está haciendo, como dices, genial en el área de Xbox, pero no solo es el área de Xbox que está haciendo las cosas bien, sino también en el sistema operativo, en Windows. Las cosas han mejorado muchísimo. La verdad es que yo siempre digo, soy Team Linux y, y para todo uso Linux, pero por cuestiones de trabajo a veces tienes que utilizar eh, Windows, y la verdad es que ya casi no me da problemas. ¿eh? Por supuesto, la pantalla azul del terror que uh -huh. ahora es negra, <ríe> eso siempre aparece.
1: Yo leí que iban a regresar al azul.
0: Sí, por favor, porque se ve más bonito. Digo, si vas a sufrir, <ríe> al menos sufrí bonito. Este, pero sí, no no, no puedo quejarme por ahora de su sistema operativo. Incluso su navegador, ya no. El chiste este de Explorer con Edge ya, ya no funciona. Es bastante rápido no jala tantos recursos como Chrome, pero bueno ya, yeah, de dejemos al, a Microsoft y uno uh, no de
2: todo para mencionar que hay una tira muy bonita que hicieron de, de Internet Explorer como una waifu y de cómo <risa> se sacrifica para convertirse en, en Edge y pelea contra este contra precisamente Chrome y y no me acuerdo contra qué otros este esa tira <risa> <risa> esa tira Ajá.
3: Está, está muy
2: lindita eh, este, sí, Porque además baja al inframundo Por Netscape, por alguna razón uh. para, para obtener su código Está, está muy lindita, la verdad
0: eh, Ahora, Ryu Tenemos que hablar, claro <ríe> Me tienes que orientar Lo que pasa es que acá nos dice Ryu Tenchi 7 Yo juego los títulos de Xbox en PC Pagué hace poco por tres meses de Game Pass, es un gran servicio, yo no sabía que había Game Pass para PC. Ah, Claro,
1: el, el Game Pass, eh, los, los, está la opción para consola y la opción para PC, y aunque no tienen exactamente los mismos juegos, eh, por, se, pero según yo es más como la diferencia en cuándo se estrenan en, en consola y cuándo se estrenan en PC, pero en general el catálogo es muy similar.
0: Ok, sí, yo que también juego en PC, eh, creo que va a ser una opción que voy a tomar.
1: Y la, la, suscripción, la suscripción, vaya, yo la que tengo es la Game Pass Ultimate, que es la que incluye eh, como el Xbox Live Gold, más el Game Pass, y cuesta poquito más de 200 pesos mensuales. De hecho, algo que estoy buscando, si alguien sabe, avíseme, este, porque estoy esperando justamente las, eh, las ofertas de Black Friday, porque suelen poner en promoción mensualidades de, de Game Pass. Y de Xbox Live Gold, así es como le hacía antes, ¿no? Compraba mis uh -huh. compraba dos de seis meses y ya tenía todo mi año de Game Pass, eh, a lo mejor a la mitad de precio o algo así y ahorita ya van varias veces que lo he pagado como normal, como cualquier otro servicio, que es algo caro, pero vaya, creo que para lo que ofrece, si juegas constantemente y si la mayoría, o bueno, si hay varios títulos dentro del catálogo de Game Pass que te llaman la atención, creo que vale totalmente la pena. Sí. Y, y para Y para PC, obviamente es más barato porque no es la fusión de ambos servicios. Uh -huh. Entonces, échale un ojo, creo que, y justo eso, lo de los tres meses, ahorita, probablemente haya una promoción de esos que te dan un mes por 10 pesos cosas así, Debería, deberías probarlo. un mes no por probador? 10
0: pesos, wow sí, <risa> sí, sí lo voy a checar, muchas gracias a ambos y, y bueno, también para los que juegan PC como yo, y están desactualizados, ya saben vamos
2: <risa> <Es una oportunidad risa> porque hay muchos juegos realmente muy baratos en PC entonces, a mí a me llamó
0: Perdón, me llamó también mucho la atención de Spencer esta postura que tuvo de, con los emuladores Ya sabemos que es una práctica común entre los gamers eh, usar emuladores Porque de repente las consolas no soportan ciertos juegos retro Y, y por supuesto que nosotros queremos jugarlos y, y no todos están eh, al alcance Y pues cualquiera puede emularlos, ¿no? Utilizar un emulador que hasta ahora, pues sí, es bucanear con solo bucanear un poquito en la red ya ya puedes jugar el otro día que estábamos viendo de Aladín estaba viendo el Ay, te lo resumo así nomás que mm. <ríe> estaba diciendo que que jamás Oye, viendo... pe, no
1: seas grosera
0: oh por Dios nunca en mi vida el
1: contexto por favor
0: nunca en mi vida había encontrado el albur en ese título por Dios no si estoy bien sope <risa> Bueno, estaba viendo este YouTube. Ese canal,
1: ese canal, sí. sí,
0: sí estaba... ese en canal donde se... hacen
1: resúmenes.
0: Y estaba diciendo, ay, el juego de Aladdin que nunca supe en qué acababa y yo no, yo tampoco nunca lo supe. Pero gracias a YouTube puedes saber y yo, ay, tan feo, terminó tan feo, es un chiste. Yo no. Yo sí acabé, eso. el
1: de Aladdin yo sí lo acabé, pero la versión de Game Boy.
0: No, él decía el de Sega. y no, sí, no. Yo lo jugué en emulador, justamente, y no, nunca nunca pasé. Pero eh, bueno, Ryutenchi nos está diciendo: el Game Pass Ultimate cuenta con Game Pass de consola, PC y Gol. Creo uh -huh. que ahorita está tres meses por 10 pesos para usuarios nuevos. ¡Wow! ¡Corramos!
1: Ah, <risa> así no terminan las noticias de estas.
0: <risa> ahí ahí ah. nos es deja el programa, dejen voy.
1: <risa> que lo que estaba mencionando ahorita, Jorge, de, de lo que anunciaron justo en lo del 20 de aniversario con lo de la retrocompatibilidad, es que cada cierto tiempo decían, bueno, ahora estos títulos se suman, eh, pero la retrocompatibilidad, aparte de que existen los juegos para comprarse en, en la tienda Arcade, para jugarse como una especie de emulador principalmente del 360 y algunos del primer Xbox, no solo funciona con eso, sino que si tienes tú los juegos en físico, los discos de 360, de juegos que están en la lista, puedes poner el disco en tu consola y jugarlos sin ningún problema, y el resto de juegos que no están eh, y, y o sea que no están y tal cual ya no van a estar eh, disponibles uh -huh. eh, porque ya no va a haber más anuncios en la lista de retrocompatibilidad. Tiene que ver más con cuestión de marcas y licencias. Ya no es una cuestión de Xbox, sino que Xbox dijo: llegamos a los acuerdos a los que pudimos, todos los que no están es porque no hay un acuerdo para poder tener ese juego en la consola. Y, y ya. Me encantaría volver a jugar mi. Eh, Ultimate Spider-Man del primer Xbox yo nunca tuve el primer Xbox pero el 360 sí corría ese juego entonces lo llegué a jugar ahí pero no se puede jugar en el Xbox One ¿Juegas?
2: es muy triste y solo será menos triste si deciden al menos remasterizar ese Shattered Dimensions y el Edge of Time para. para... Ah, y es todo eso es Activision, ciertamente. Pero, eh, yo, yo, yo puedo este, venderle mi alma y diablo después de todo <risa> lo que dije de Chadwick este día. Remastericen Ultimate Spider-Man.
0: Pues, o, ojalá que tomen en serio. Bueno, Spencer sí es ahorita un nombre que pesa en, en la industria de videojuegos. Entonces, ojalá que tomen en cuenta esta sugerencia o comentario y hagan. Es que decir, hagan oficiales los emuladores, pues es como decir, cobren por ellos. <risa> pero bueno, al menos que sean eh...
2: Cobren 10 pesos por tres meses.
1: Es que es que sí, según yo, sí han, o sea, sí han hecho cosas como de un emulador virtual que te permita jugar juegos viejos, pero esos juegos viejos te los venden muy baratos. Entonces, digamos que ya es como, ah, no me va a costar más de 100 pesos este juego que quiero, uh -huh. pues lo voy a pagar para tenerlo legal en mi consola en lugar de buscarlo y, sí. a, a, y a jugarlo en la computadora. Creo que están yendo más hacia esa dirección y creo que es la dirección correcta.
0: Sí, de acuerdo. Eh, nos dice, eh, bueno, primero saludamos a Natalia López. Hola, na. Hola Nada, Gracias por andar por acá, que, que ya contenido. Jorge... <risa> sí, Jorge ya, ya fue tu voz en esta mesa eh, hablando de que mencionas que a ti no te ha gustado tanto cow Cowboy Bebop eh, Live Action eh, entonces pues sí, hablamos un poco de eso eh, eh, Alejandro García nos dice, el juego de Aladdin originalmente era un Mega Man ok, ese dato no me lo sabía y eh, también él y, y Ryutenchi les decían que Origins es el que no trae uh -huh. y Ryutenchi nos dice que eh, Origins no es desarrollado por Rocksteady, por eso no está en el paquete.
1: Sí, sí. lo hicieron en Warner Montreal.
2: Warner que Montreal, que de hecho uh -huh. Warner Montreal es el que viene con el Knights of... Gotham, eh, Gotham Knights ¿Cómo Gotham se llama? Sí, uh -huh. De corte de los búhos Así es que me, me, me emociona mucho ver todos esos sidekicks juntos, sobre todo poder jugar como... que es lo que siempre siento que le faltó al Arkham uh
3: -huh. este,
2: y, y ya que mencioné sidekicks, le haré un comercial a Liverpool que no me pagó <risa> este, están vendiendo bolos disfrazados de DC como productos de temporada. Qué bonito. Este, subs, bolos Lads,
0: disfrazados de qué?
2: De, de, de superhéroes.
1: Ah, este, este
0: el, es, el, es. El, cierto. Perdón, es sí. que estaba en otra
2: ventana. Qué bolo, hermoso.
0: Genial.
1: El osito bolo.
2: Y está muy cool, este. Ah, qué bonito. Además es, es el Robin de Demian, entonces eso está lindito. Oh. Este, y pues sí, hay Flash, Bats y subs por si alguien lo quiere, pero yo caí con
1: pero, pero, Bolos de Liverpool? ¿O sí, sí dijiste Liverpool o Palacio sí, sí, sí. de Hierro? No,
2: sí dije Liverpool.
1: Ah, ok, creo. Liverpool. Sí,
2: es
0: como... Saludamos también a Rodrigo Díaz Paz. Hola, amigos, buenas noches. Hola, Rodrigo, qué bueno que por acá. Hola, hola. Y Lunático, saludos. Hola, hijo, ¿cómo estás? Gracias por vernos. Eh... Hola. <risa> <Es> hola. hijo, <risa> de... es,
3: es, hijo de... es, es mi hijo de...
0: De, de, del taller de teatro. <risa> este, pero, eh... Jorge, nada más para terminar con el dato, ¿cuánto, mm. ¿en cuánto te salió tu bolo?
2: <risa> este bolo en específico salió, en, bueno es que era en buen fin, entonces el precio de la etiqueta es de 500 pesos, ¡Oh! pero como varias cosas, entonces se fueron 540 pesos por esto, una luna Lovewood y un Spinosaurus. Ah, estuvo entonces, bien. 500, 500 bien. por
0: todo eso, la luna también está incluida, también está uh -huh. bien bonita tu luna.
2: Sí, sí, entonces la verdad es que creo que fue un gran precio y el Flash incluso, creo que de los otros tres hay versiones más chiquitas, solo Robin estaba esta opción este, y no me pude resistir.
0: Que Ryu Tenchi también nos dice, Batman shut up and take my money, sí, lo mismo que Eso pensé. fue lo
2: que yo dije cuando vi. No un Robin, o sea, es como de, pudieron haber tenido Aquaman o cualquier otro que yo no querría, pero era era un Robin, ¿Qué sí, más sí. le podemos pedir a la vida que un bolo, Robin?
0: Sí, está bien hermoso, sí voy a ir a buscarlo y seguro se van a agotar, porque sí están bien lindos. Y nos dice Nat que nos ven el recalentado, a ver si hablaste con la verdad,
1: Jorge. Sí, yo creo que sí.
0: Yo también creo que sí. Saludamos a Vale García, que ya nos está saludando acá, bien emocionado. Gracias, Vale.
1: Hola,
2: Vale. Hola,
0: ¿cómo estás? Y bueno, ya vamos, que, que ya Jorge nos estaba apurando Ya, ya llegó tu hora marcada, Jorge.
2: Ciertamente podría este huir brevemente, aunque este, no, no huiría sin saludar a Félix, que dice, buenas noches, aquí es donde vamos a hablar del partido de los Pumas, el Metro Rosario y Arcane, como el Metro Rosario tiene que ver conmigo, voy a asumir que el partido de los Pumas tiene que ver con Bane y que uh, el, 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 el Arcane, pues ya sabemos que que ha sido la recomendación de Waco, ¿no? Entonces, sí, Félix, este, no, no queda mucho tiempo para que yo hable del Metro Rosario, pero <risa> queda mucho tiempo para que tú hables de, de, de esos otros detalles. Entonces, este, sí, no sé si los pueda dejar ahora mismo. Eh. Pues ahora sí que tú sabes. Bueno, <risa> ¿tú ves? sí, ya creo que, que... Este, voy a desplegarme, tal vez podría dejar a Bolo en mi lugar <ríe> sería, no, 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 aquí queda, se queda un osito este. a
0: menos que Bolo tenga eh, sonido, no creo que te pueda
2: sustituir muy bien eh quién sabe, o sea, míralo, es tan suave y lindo, yo digo que sí podría este, eh, es una visión más grata que yo pero bueno no este me despido tengo que irme un poco antes de la mesa siempre es un gusto estar con ustedes este lamento la, eh, el inconveniente y pues espero que ustedes dos logren llevar el programa hasta las nueve de la noche porque yo no <risa> había querido
0: así no, 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 de hecho ya solo nos faltan dos notas sí son
1: nos vemos, dos notas bye. bye
0: gracias pues pues sí, justo la nota que sigue, Waco, es, es una que, que te importa porque
1: sí. es,
0: es, tienes, has trabajado, bueno, manejado mucho esto.
1: Sí, Este, bueno, antes de pasar a esa nota, ahorita estaba recordando que, eh, no sé si recuerdan, pero anunciaron un, una remasterización del videojuego de Star Wars eh, Knights of the Old Republic. El día de hoy salió a la venta el formato físico que sacaron, eh, van, a salir para, van a salir para PC y para Nintendo Switch Y sacaron unas versiones en físico que son como de coleccionista Hay una como versión estándar y hay una versión como Ultimate que trae una USB, trae unas, unos pins, trae unas postales, está precioso eh, Entonces si, si les late eso pueden pedirla, supongo que tienen envíos a México eh, yo lo vi publicado ahí en la cuenta de... de, de ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el, el... No el desarrollador, sino el distribuidor, que son los que hacen eh, My Friend, Pedro y demás eh, indies. Ahorita lo checo y, y les digo. Pero... Ah, Aspir Media. No es cierto, De Star Wars es Aspir Media. Me estaba equivocando de, de empresa. Y la otra es que este mismo juego lo pueden eh, encontrar. La versión eh, acaba de salir hace no mucho eh, para Nintendo Switch pero la versión original, digamos, como de emulador, esa ya la pueden encontrar disponible eh, en la tienda en línea de Nintendo Switch, y aparte va a venir próximamente la remasterización, entonces pues, se pueden esperar a jugar el remaster o pueden comprar la versión original diagonal emulador eh, ya para, para Switch, que es un gran juego RPG, a mí eh, es de mis favoritos, y me encanta esta parte de Star Wars que no tiene nada que ver con los Skywalker y que te ha dado uh -huh. un poquito más de, de historia, que obviamente ya no es parte del canon, pero que sí han tomado de pronto algunas referencias eh, importantes de, de esto que antes sí era canon, para el nuevo canon, entonces estaría padre ver cómo tratan de, de, de empatarlo, o por lo menos hacerle un homenaje, eh, sí. bueno, Ajá.
0: perdón, sí, es lo que mencionaban, que probablemente algunos elementos de este juego aparezcan en, en las series, ¿no? No es precisamente sí. que tomen todo como canónico, pero sí eh, alguno que otro personaje o escenario y demás, y creo que eso también está bonito. Nos dice Ryutanshi 7, ame Fallen Order, espero con muchas ansias el nuevo Kotor. Sí.
1: sí. No. Que, que sí. El, bueno, que más que nuevo viene la remasterización, y se supone que si hay un juego nuevo, este, de Star Wars eh, probablemente una secuela de Fallen Order pero sí, a mí este juego me gusta mucho y sí tengo ganas de volver a jugarlo
0: Sí, yo solo vi el gameplay y sí, sí me gustó pero sí, estábamos con que eh, Vamos a,
1: a, a la nota que decías eh, esto es para los streamers o para quienes ven streams eh, actualmente, o sea, esta semana se dio un notición justamente con la empresa de loguito que está presentando Van Ahorita en pantalla que es Streamlabs Streamlabs es una plataforma que te permite organizar tu setup para hacer streaming en diferentes plataformas, pero principalmente para Twitch. Digamos que a, a través de esta plataforma tú puedes poner tus escenas, en donde quieres colocar tus cámaras, eh, tiene alertas, tiene un chorro de cosas. También tiene muchas cosas que son de paga, eh, como para si quieres tener diseños diferentes para, para justo para la imagen de tu monitor, bueno de tu pantalla, eh, puedes pagar una mensualidad y te dan muchas más opciones, pero eh, la onda es que anunciaron una como un partnership, una, una colaboración con Twitch en la que iban a tener ahora una versión de Streamlabs que te permitía... Eh, transmitir, o tener todas las bondades de transmitir desde una PC eh, o bueno, desde una computadora, pero en consola o sea, uno puede hacer stream eh, con la ayuda de Streamlabs desde un Xbox o desde un Playstation, con todas las opciones de overlays de eh, que salgan eh, todas las alertas y demás que, que, y el, la, la gran bronca fue que aparece esta otra empresa que se llama, si no me equivoco, Livestream <risa> que dijo como básicamente: Sí, eh, si quieres, este copia la tarea nada más, no la hagas muy parecida, y pues parece ser que Streamlabs eh, lo que hizo fue copiar la tarea de lo que ya había anunciado, que ya podía ser live stream, y, y, e incluso en el diseño de la presentación se ven casi iguales, como si solamente hubieran cambiado las imágenes y el tipo de letra. Eh, entonces eso digamos que se, se, se volvió como una fila de fichitas de dominó porque empezaron a contestar otras eh, otras empresas, eh, con, sobre todo diciendo como de ah primera vez, eh, a, alegando o, o citando que Streamlabs no es la primera vez que se roba contenido o fuente de otras empresas, de otras marcas, empezando por OBS, porque eh, algo que de lo que yo me enteré en esta semana, yo usaba... Streamlabs para mis streams. Eh, planeo regresar a ellos nuevamente, pero ahora mi nueva tarea es trasladar todo eso que tenía en Streamlabs a otras plataformas, porque estoy totalmente en contra de lo que ha hecho esta, esta empresa. Este, y básicamente eh, platica la, la marca o, o el, el, los chavos del software de OBS, bueno, chavos no sé, a lo mejor son señores, pero los de OBS dijeron, cuando OBS... Eh, no recuerdo exactamente qué significa, pero eh, habla de código abierto, de, de un código abierto. O sea, es, un, es una plataforma totalmente gratuita, no te cobran nada y tú a través de esa plataforma puedes eh, hacer una transmisión. Y lo que hizo Streamlabs cuando lanza su plataforma es que la, le pone Streamlabs OBS. Entonces, hay mucha gente, me incluyo que pensaba que Streamlabs OBS era como una variante o tenía alguna relación con OBS y resulta que no, resulta que cuando el Streamlabs se lanza, se llama Streamlabs OBS y eh, OBS le dice a Streamlabs, oye, ¿podría ser tan amable de no usar el OBS porque nosotros, pues es nuestro nombre?, y Streamlabs dijo, mmm, claro que no te voy a hacer caso y me vale gorro, y nunca lo hicieron, nunca le quitaron el OBS del nombre, así se manejan, y obviamente esto ha, hecho, ha generado mucho conflicto, mucha confusión, porque los de OBS dicen, tenemos montones de gente con quejas, por ejemplo, del contenido de paga de Streamlabs, que de pronto a esas personas que tienen el Streamlabs y les llega un cargo de Streamlabs... Eh, pero la gente se va a quejar con OBS diciendo, oye, es que tú me cobraste no sé qué, no sé qué, no sé qué. Así de, oye, pero nosotros somos OBS, no somos Streamlabs. Pero es que ahí dice Streamlabs OBS, sí, pero no tenemos nada que ver con esa empresa. Entonces, eh, eso fue por una parte, luego estuvo lo de live stream que es eh, la opción para transmitir a través de este, de, de consolas eh, y lo único que hizo Streamlabs de pronto como que empezó a ver el ruido y dijo ah, a partir de ahora vamos a cambiarle el nombre a Streamlabs OBS y ya no nos vamos a llamar así y creo que lo más reciente es que ahora se llama Streamlabs desktop pero pero básicamente eh, lo único que mostraron es que toda su historia o sea de hecho el, el código base de Streamlabs es un plagio del código de OBS. Es prácticamente lo mismo, nada más le agregaron unas cositas o le cambiaron unas cositas, pero si vieron la película Free Guy, básicamente es eso. Eh, que se, se volaron el código de alguien más y ellos son los que se están haciendo ricos o, o, o generando como nombre. Y llegó a, llegó a tal grado que hay streamers muy importantes, por ejemplo una chica que se llama Pokimane. Eh, ella aparece en, en, en la página y en las imágenes principales de Streamlabs aparece como, como una de las eh, streamers que utiliza la plataforma y al enterarse de todo esto sí les puso directamente o arreglen sus asuntos o estoy así a dos de pedir legalmente que quiten mi imagen para no estar asociada con ustedes y, y porque no estoy de acuerdo con este tipo de prácticas que están saliendo ahorita a la luz. Eh, entonces básicamente toda la gente ahorita se está, eh, tal cual usaremos el término, está cancelando a Streamlabs y todo el mundo se está mudando, me incluyo, quiero eh, ver si puedo, porque yo originalmente usaba OBS pero en algún momento me dejó de, de funcionar, o sea como que no detectaba bien la conexión y me tuve que mudar a Streamlabs porque era la otra opción que encontré, así que entonces ahora voy a tratar o de regresar a OBS, o buscar otra alternativa, pero definitivamente eh, la, las acciones de Streamlabs pues no, no tienen perdón y es algo totalmente injusto para la competencia porque no se convierte en una competencia eh, leal y pues básicamente eso fue, eso fue la noticia de la semana y pues es noticia en desarrollo porque lo único que ha hecho Streamlabs hasta el momento es eh, decir que ya se va a llamar diferente eh, pero pues eso no cambia en lo más mínimo todo lo que, lo que han hecho.
0: Sí, eh, primero déjale contesto a Félix, que dice, perdón, llegué tarde, ya hablaron de la rueda del tiempo, gracias. Sí, Félix, fíjate que sí, sí la consideramos y sí, ya hablamos de ella.
1: Poquito, y, pero sí.
0: Sí, ya la mencionamos. Que eh, lo que dije es, yo sí la aguanto, <risa> yo sí aguanto ver, eh, <risa> verla al menos la semana que viene, los siguientes sí. episodios, a, a ver qué tal se pone. Todavía no, no puedo formar un criterio al respecto, pero no creo que sea mala, mala. En, ca en cambio, Cowboy Bebop eh, parece que no ha tenido muy buenas críticas. Nosotros no hemos tenido oportunidad de verla. Nat, sí, y parece que no le está gustando. Nat de la Covacha Anime. Entonces, eh, pues ahí las opiniones son divididas entre ver la Rueda del Tiempo, Cowboy Bebop, el final de Foundation. Nos quedamos con Arkane.
1: No, estaba pensando así de, yo Arkane. <risa>
0: Que bueno, Arkane
1: son tres capítulos que se estrenan hoy en la noche y acabando eso puedo continuar con lo demás, ¿no? Hay eh,
0: pero bueno, sí, fíjate que este caso de Streamlabs me parece muy curioso porque eh, generalmente eh, sabemos de empresas pequeñas que son de repente eh, absorbidas o, o, o sufren las malas prácticas de las que ya llevan tiempo, ¿no? Y obvia es que, que podría ser la, la plataforma o... Eh, la aplicación que ya lleva más tiempo en el mercado y que mucha gente la conoce, es la que en teoría podría aprovecharse de Streamlabs y de repente resultó al revés, ¿no? O sea, sí, aquí no fue que como que el débil eh, se aprovechara del, del poderoso, aunque no no podría decir que es muy poderoso OBS ni tampoco tan débil Streamlabs, porque Streamlabs, eh, por su funcionalidad y que hacía las cosas como bastante amigables para la transmisión digo yo no lo usé pero sí veía tus streams y, y sí notaba que era como más fácil eh, enchufar <ríe> enchufar todas las aplicaciones es que es que
1: lo que lo que tienes es que te presenta plantillas en automático y uh -huh. obvio es no ahí digamos que sí tenías que hacer como todo más eh, o sea es ventaja hacer las cosas como más manual porque eh, tienes más libertad pero es menos automático. O sea, cuando abres Streamlabs y no tienes nada en automático, te dicen ya tengo aquí una plantilla que te puede servir y eso lo hace pues fácil, pero, pero digamos que ya teniendo como la experiencia de cómo funcionan cada una de las, las opciones en, en el software, creo que va a ser menos complicado regresar a, a la plataforma de OBS
0: no Nos dice Alejandro García, OBS está chido, lástima que el jefe Vale no le quiera entrar. Sí, justamente Vale me comentaba de esto que menciona Alex, de la posibilidad de utilizar OBS y es esta cuestión que menciona Waco. Eh, OBS tiene muchísimas, eh, muchísima forma de tunear eh, las transmisiones, de agregarle cosas bien bonitas y bien chidas, pero le uh -huh. tienes que saber. Tienes que saber moverle y manejar y alguna cuestión de diseño. Y, y es es
1: bastante más complejo que uh -huh. usar, por ejemplo, StreamYard, que es lo que, lo que usamos para los programas.
0: Entonces, creo que eh, es el punto que aprovechó justamente. Eh, StreamYard, eh, perdón, eh, Streamlabs, uh -huh. para, para posicionarse, ¿no? Porque como dices, tienen plantillas y solamente es cuestión, de ah, mira, ya lo pones y no tienes que aprender algo extra, que siempre aprender es bueno, pero a veces no hay tiempo, ¿no? Entonces, sí entiendo que vale de repente este renuente a usar el OBS, yo yo confieso que he intentado usarlo, pero sí, no, me desespero rápido la vez que lo intenté, eh, lo, que,
1: lo, que, lo que podría ser aquí voy a, a aventarme es que a lo mejor algún día hagamos una videollamada o algo así, uh
3: -huh. y
1: que yo les pueda explicar lo que yo ubico de, de obvias, que se ve más complicado de lo que realmente es pero se puede volver tan complicado como uno quiera, pero Entonces, lo cierto
0: es que si por ejemplo ahorita se me cae la transmisión y tú te tienes que quedar a cargo bueno pon tú, que no tú, porque tú sí sabes, pero que Jorge se tuviera que quedar a cargo, o alguna de las gemelas no es como píchale aquí y ya, y ya no, terminó. No, porque ahí sí, ¿sí? Ahí, sí
1: tiene, ahí sí tendría que ir como la señal directa de una sí. sola computadora y con StreamYard, eh, o sea, el que se quede, la transmisión sigue, sí.
0: Sí, entonces justo justo por eso entiendo que Vale no eh, se anime a utilizar el OBS y que también eh, de repente la gente en general optemos por otras opciones como eh, StreamLabs o StreamYard. Pero sí está bien feo que se aprovechen de, de la, la buena voluntad de OBS y todo. Está muy feo y qué bueno que. O, que OBS, a la luz.
1: OBS es Open Broadcaster eh, System? No. Sí. Software.
0: ¿Software? No Open,
1: Open Broadcaster Software.
0: Ok. Y... O sea que
1: para, para Streamlabs fue como. Ah, nos gustaron esas siglas y como no son. O sea, nuestros, nuestro programa sí es eso, un Open Broadcaster Software. Uh -huh. Solamente se lo vamos a poner al final, pero pero pues no contaban con que OBS, tal cual como nombre, sí es ubicable. No, sol, no solamente es la, el término.
0: Pues sí, es está complicada esta situación. Eh, bueno, de repente se vuelve engorrosa. Eh, esperemos que tenga buen término en cuestión de OBS, la empresa original, y que StreamYard aprenda de sus errores, y que, de, perdón, perdón, StreamYard, <risa> no me funes, Streamlabs, aprenda de sus errores, y, y pues no sigan aprovechándose de los demás, nos dice Félix, falsar, eh, voy en el, en el episodio 2, y hoy terminó el 3, porque porque alguien sería live action, vería, supongo, el live action de Cowboy Bebop, en el mismo servicio de streaming, está el anime, o sea, ¿por qué verías el live action si también tienes el anime?
1: Pues es que entonces, o sea, esa pregunta yo la voy a responder con otra pregunta. Es como si dijeras: ¿por qué ves las películas de Marvel si tienes los cómics? Son productos diferentes. O sea, sí, a mí sí, me sí. está. Yo no, todavía no termino el, el anime de, de Cowboy Bebop. Me está gustando mucho, pero de todos modos quiero ver el live action. No espero que me vaya a terminar gustando mucho, pero de todos modos quiero verlo. Morbo, dice Natalia. <risa> sí, un poquito de eso, sí, sí, sí. FOMO, como dicen este recientemente. Está de moda esa palabrilla.
0: Y sí, yo no sé qué significa porque vieja soy.
1: FOMO es Fear of Missing Out. O sea, sí. miedo de perderte algo que está como de moda.
0: Uh, pues, es evidente que yo no tengo FOMO. <risa>
1: Pero o sea, suele pasar con cosas que se vuelven muy populares. A mí me pasó un poquito al principio con el juego de calamar, por ejemplo. Era algo que a lo mejor no me llamaba tanto la atención, pero que de pronto empezó a hacer mucho hype y era como, siento que necesito verlo como para estar en sintonía con la gente. Ese, es, ese FOMO es la única razón por la que vería Breaking Bad, por ejemplo. Nunca he visto Breaking Bad, pero la vería como para para no perdérmelo y entender algunas conversaciones o algunas veces que platico con amigos uh -huh. que son muy fans, por ejemplo, sí. eh, creo que podría ser algo así.
0: Ok, pues, ¿se podría decir que empezaré a adquirir FOMO? Espero.
1: <risa> 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 a mí me suena como a fomi, no sé, cada que dicen FOMO me sí. imagino así como, como espumita o algo, no sé.
0: Sí, la, la fiesta del FOMO, ajá. <risa> Perdón, es viernes, gente. <risa> eh,
1: viernes de FOMO.
0: Viernes de FOMO. Y, y, y bueno, ya vamos a cerrar con nuestra noticia. Bueno, a mí me da mucha emoción porque a mí me encantan los crossovers y todo. Que por cierto, no fue noticia porque la verdad es que ya nadie nos interesa por acá. Eh, los crossovers del Barriverso, que yo bauticé Barriverso, <risa> pero esta semana ya, ya fue el crossover de Flash con sus series. Eh, ahí, ahí me cuentan si alguien, alguien de ustedes está bien. Pero, no, la, la nota es que eh, ya tenemos multiversus confirmado. Eh, que yo sé que Skywaco tiene, eh, ah, perdón, tiene mucho que decir de este multiversus porque justamente les voy a mostrar su tweet. ¿Qué?
1: <risa> a ver, ponlo. Escribí varias cosas, quiero ver cuál vas a poner.
0: No, voy a poner el video ah, okay, okay. que hiciste.
1: Vean el video
4: games. We're here today to give you a first look at our new game, Multiverses. About two years ago, we had a question. Can we create a platform fighter that embodies everything we love about the genre, removes the pain points, and brings in some new ideas? Multiverses emphasizes teamwork and social play with an ever-expanding, diverse cast of characters that you know and love. This is our take on the competitive platform fighter. Cooperative, deep combat mechanics across multiple platforms and free to play. Everything is better with your friends, and that's a bond we want to emphasize across our modes, especially in 2v2. Every character has unique moves that focus on team play, whether that's a smoke bomb for Batman to cover your team's movement, Batman out. Steven shielding his ally for extra defense, Need a shield? saving someone with a lasso retreat. Or using Bugs Bunny's tunnel. The better your teamwork, the better your chances are to win. You're under my protection. We built the game from the ground up for teamwork and co op yeah. to deliver a more unique experience.
0: Mm -hmm. Y bueno, no les voy a dejar todo el, el video porque aparte de que es larguito, eh, Warner tiene la fama de cancelar eh, videos por, por copyright.
3: Mm
0: -hmm. y, este, y sí. Yeah, al menos esto es el final y esperemos que si nos cortan una parte nos corten <ríe> ese cacho y ya eh, dice Vale que si sí es RuPaul no,
3: parece? no es RuPaul Perdón.
0: no sé si eso es racismo, pero sí se parece <ríe> dice, dice Alejandro García hace años nos hicimos una pregunta y si hacemos una versión pirata de Smash con nuestras franquicias o sea eh, eh, ¿cómo se parafraseando al presentador eh, y nos dice a Lucas Arthur yo solo quiero que se pueda enfrentar Gandalf contra Dumbledore. Oh, sí, para ver quién ganaría. Oh, sí, Gandalf. qué gran, pala qué <ríe> gran <Gandalf>. palaya, eh. <ríe> o sea, pelea y batalla, palaya. <ríe> oh, claro. Eh, eh. Y sí, Félix me, me captó perfectamente.
1: <ríe> la, fiesta
0: de la, la, espuma. la fiesta de la espuma. Eh, que mañana empieza a ver al Kane pasará el live action de Cowboy Vivo y, y sí, canta la que yo cante Pero en fin, eh, pues sí Guaco, eh, sí pasé, pasé el tweet de tu video
1: Yo eh. a, a este Videojuego le veo eh, O sea en automático Viendo el video vi muchos pros Y muchos contras Creo que su Pro principal es que es free to play No hay que pagar por él Es como, vaya Es que Obviamente, como, como dice Alex, es un clon, este, una copia de, de Smash. Y sígale tú tantito porque me está entrando una llamada.
0: Sí, eh, sí es una copia de Smash porque lo que vamos a ver son los, los personajes de todas la, las franquicias de Warner Bros. Eh, pelear entre sí. Eh, por esto, esta cuestión de... <risas> lo que nos dice Vale García, ¿qué clase de Smash Bros. es ese? Y luego nos dice, eh, racismo sería si dijera que se parece a Don, a Don Chisel, por ejemplo. Eh, eh, no sé. <risa> Pero eh, sí, eh, la cuestión es, eh, las posibilidades son infinitas, porque las franquicias de Warner son muchísimas. Eh, entonces, a mí me llama la atención, y estamos viendo en pantalla eh, Steven Universe, que... Sí, también eh, es, de Mar es de Warner Y dice, finalmente puedo darle una paliza Yo no sé, yo nunca he visto Steven Universe Pero me parece eh, fantástico que se pueda a, enfrentar igual que con Batman, eh, Superman y con Tommy Jerry Creo que va a estar divertido eso Bueno, a mí me llama mucho... La atención, y ya saben que soy fan de DC, entonces, aunque sea eh, algo ya probado y, y que se ha hecho muchas veces, eh, es la primera vez que Warner le entra y creo que sí va a jalar por el simple hecho de ser
1: Warner. Eh, ah, lo, lo que estaba diciendo ahorita, ventaja es que va a ser free to play, entonces pues inevitablemente se le puede dar una. Una oportunidad, nomás lo descargas y ya, y, y se va a jugar. Va a estar para distintos dispositivos. Me llama la atención que de entrada no va a estar para Nintendo Switch. Va a estar para PC, para Xbox y para PlayStation. En versiones Xbox One, PlayStation 4 y las más recientes. Eh, serie S, Serie X y PlayStation 5. Eh, pero. Pero vaya. O sea, sí siento que durante bastante tiempo. Smash Brothers se mantuvo como el videojuego de peleas diferente al resto, no era diferente totalmente a Mortal Kombat, de Street Fighter, a Tekken, que cada uno tiene su propio sistema, pero ninguno era como Smash Brothers, que era tal cual una galería de brincos y escenarios más o menos grandes, y en donde no, eh, por lo menos la, la parte principal de la jugabilidad, no se muere tu personaje al, que, al momento en el que se, la, se le acaba la vida, si sí, esta es opción, pero lo principal es que más bien tu personaje empieza con un porcentaje de cero, y conforme lo van golpeando, eh, va aumentando su porcentaje. Y entre mayor sea ese porcentaje, es más fácil que salga volando o que te puedas caer del escenario. Que, que eh, como decía, siento que eso se mantuvo mucho tiempo como, eso es Smash. Y están los demás juegos de peleas. Y de pronto empezaron a salir juegos tratando de emular el sistema. El otro que es Free to Play, que se mantiene y que supongo que tiene su fandom, aunque yo la verdad lo probé y no me gustó tanto, es Brawlhalla que también de pronto, o sea, tiene sus personajes originales, pero también ha hecho contratos, ha, ha amarrado licencias que le permiten tener ciertos personajes eh, extra incluidos ahí, como por ejemplo, me acuerdo, Hellboy, no sé, aparecieron los personajes de Hellboy para jugar en Brawlhalla. Eh, obviamente eso sí cuesta dinero, porque el juego es gratis. Eh, y luego está el que acaba de salir de eh, Nickelodeon, eh, en donde están las tortugas ninjas, aparece Abril O'Neill, está creo que Bob Esponja, y demás personajes del estilo, ese no tiene mucho que salió hoy, creo que, o que no le fue tan chido en crítica, y luego está este, que siento que es algo muy similar al de, al de Nickelodeon, insisto, la ventaja de este es que es gratis, eh, el roster que nos presentaron, la verdad está bastante bonito, Sí me llama un poquito la atención que, que, que claro que lo que predomina son personajes de DC, hay cuatro personajes de DC eh, y el resto son de, de caricaturas variadas y, y bueno, eh, no caricatura, está Arya Stark de, de Game of Thrones, que eso sí fue como de ok, todos los demás son personajes como que, que podrían encajar más pero Aria no, pero me gustó mucho su diseño, y aparte está eh, Macy Williams haciendo la voz, anunciaron en la cuenta de Multiversus los, eh, los actores de doblaje bueno, los actores de voz para los personajes, y por ahí mencionaban a, a Kevin Conroy, que va a ser la voz de Batman, este está Matthew Lillard, que va a ser la voz de Shaggy, Matthew Lillard fue Shaggy en eh, las películas live-action de, de Scooby-Doo de, de hace algunos añitos, eh, él me cae muy bien, qué bueno que regresa, pero decía, la misma Macy Williams va a ser la voz de, de Ari Stark, eh, Tara Strong va a ser la voz de Harley Quinn, eh, y salvo que hagan una versión en, 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 con doblaje latinoamericano, pues ya veríamos a qué voces les ponen en español, pero de entrada, en, en inglés, eh, sí le echaron ganitas con, con los actores que van a interpretar a los personajes, Obviamente suena que con el tiempo ese roster va a aumentar muchísimo, los personajes que, que anunciaron ahorita son poquitos, aparte el juego va a salir hasta el próximo año, solamente es como un... esas filtraciones que llegaron a ver de que iba a haber un juego crossover de propiedades de Warner, si sí era cierto, eh, y pues ya, aquí lo, aquí lo vamos a tener, eh, inevitablemente lo vamos a jugar, yo esperaría que de menos sea este pues, cerca de lo divertido que puede ser un Smash Brothers, eh, y, y pues a ver qué más personajes ponen, por ahí mencionaban al Shaggy Ultra Instinto, pues si no Ultra Instinto de menos si en el, en, en el tráiler aparece eh, elevando su poder cual Super Saiyajin entonces no me extrañaría que aprovecharan eh, el hype como para hacer un movimiento especial de Shaggy que incluyera el Ultra Instinto eso sería genial
0: Sí eh, Vale García nos decía que el meme que puse en la imagen anterior estaba medio pasado de lanza, porque es de los haters, niños, ratas, el de atacar al Steven Universe, perdón. Eh, yo, debo, yo debo decir
1: que Steven Universe, a mí, eh, al principio no tenía muchas ganas de, de verlo, eh, pero cuando me puse a verlo, creo que más bien me dejé llevar, porque el, el fandom suele ser muy pesado, pero la serie es muy bonita, nada más he visto una temporada, y porque en su momento no había más temporadas para ver legalmente en servicios de streaming, pero ahora creo que deben estar en HBO Max, pero pero Steven Universe es una caricatura muy bonita, eh, véanla, denle una sí, oportunidad.
0: Sí, yo no la he visto y no tengo nada en contra de, de la caricatura, solamente es que por la rapidez puse la imagen, pero perdón si alguien se sintió ofendido con esa imagen, no era la intención, eh y justo como, como dices eh, presentan un roster pequeño pero eh, esto de las voces me parece bien interesante porque a quien no le encanta, ya ya hemos hablado de esto varias veces en varios programas covachos que nos encantan que pongan las voces originales tanto en, en la, el idioma original como en, en las eh, en los doblajes eh, sí son un factor nost nostalgia bien bonito, eh, Kevin Conroy como Batman y eh, ya ya me ganó, bueno, <risa> ¿a quién engaño? A mí me ganaron desde que vi el primer eh, el primer anuncio de, del juego Ahorita estamos viendo en pantalla Harley Quinn Que va a tener eh, varios skins, al menos tiene tres eh, Y están bien bonitos los tres, a, a mí me gustan mucho eh, También, eh, como mencionabas, del Shaggy El Shaggy que dice, Félix, el Shaggy come piedras Me recuerdo, <risa> la historia sin fin dice eh,
4: también no, no, no. es
0: interesante esto del movimiento de Shaggy, porque o sea, de primera instancia a mí Shaggy no se me haría un personaje súper poderosísimo, y sí, hace rato les pasé un, un fragmento del video en donde tiene su poder el Evazuki, o no sé cómo le llamarán, <risa> y, y aparte sale con skins eh, diferentes. Eh, que sus
1: skins sus skins son, este uno es ya, ya me, me aclararon porque yo decía en Twitter que no, me, no ubicaba quién era, y es un tío de Shaggy, el tío Shagworth Whoa. este, ajá el del monóculo, y los otros dos skins que anunciaron, aparte del normal, son uno que prácticamente es Bruce Lee, o sea Shaggy vestido como Bruce Lee, sin camisa, y aparte eh, el movimiento de pelea es tal cual como, como, como lo hacía Bruce Lee, incluso pasándose la mano, el dedito por la nariz eh, y el otro es eh, Chuck Norris entonces eh, ese tipo oh. de chistes están están curiosos
0: entonces, eh, sí yo creo que va a tener muchos elementos muy buenos, muy interesantes eh, ya, ya saben, yo lo voy a comprar de primera, pero bueno vamos a leer varios eh, comentarios que nos dice eh, Axel Alonso el rumor el rumor original también habla de que pronto veremos a Gandalf y a Rick Sánchez seguro no tardarán los personajes de Harry Potter eh, sí, Rick Sánchez también seguro tiene que estar ahí. Rick
1: Sánchez estuvo en Fortnite. ¿Cómo no va a estar en un juego de propiedades <risas> de, de, de Warner?
0: Luego, la recomendación de Alejandro García: si quieren probar algo gratis parecido, está el Brau Braula.
1: Brawlhalla. Eso que mencionaba hace ratito, que les decía que es gratis. O sea, pueden bajarlo como para jugar algo similar. La diferencia es que Brawlhalla no es eh, este formato como 3D, son como animaciones 2D. A mí no me encantó. Eh, la neta es que digo, bueno, si tengo esto y tengo aparte el Smash Brothers, mejor me voy a jugar a Smash Brothers, pero creo que también la diferencia principal es que Brawlhalla tiene sus personajes que son completamente desconocidos, y la ventaja de este es que son personajes conocidos.
0: Eh, acá Arthur eh, en su primer comentario nos decía que él quiere ver enfrentándose a Gandalf y a Dumbledore y a Shaggy Ultra Instinto. Eh, es el segundo comentario. Eh, luego nos dice eh, Spider Games: Parche día 1 para nerfear a Shaggy. Sí, eh, ya leímos el de Félix. Luego nos dice Axel: Lo de Shaggy llama la atención por lo, de, por lo de Lilar, pero también porque ya le dieron su justificación a ese meme rarísimo de Shaggy Ultra Instinto. Eh, Según el juego, Shaggy obtuvo sus poderes al comerse un cristal mágico. Wow. Eh, yo sí vi Steven Universe, nos dice Nat, y es muy lindo, recomiendo.
1: Sí, recomiendo también.
0: Eh, Axel Alonso, Steven Universe es muy bonito, es muy lamentable el hate a sus protagonistas solo para alejarse de ciertas normas. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Eh, Gandalf tiene mis Cobacholares, y espero que no hayas canjeado, porque no tengo abierto el Twitch. Eh, nos dice a Lucas Artur, ya sacaron la historia de Shaggy, que consumió una extraña piedra y le dio sí, justo lo que nos mencionaba por acá Axel. Eh, pues, pues sí, eh, digo, eh, como bien menciona Hueco, lo vamos a tener hasta el 2022, y sin embargo ya tenemos bastantes notas al respecto, y, y ya tenemos, bueno, yo ya tengo mucho hype, eh, por lo que las posibil posibilidades infinitas que puede tener este juego, recuerdan una franquicia de, de Warner y y a pelear con quien quieran
1: prácticamente cualquier cosa, cualquier personaje que hayan visto en Ready Player One o en Space Jam 2 puede aparecer en este juego Así, yo estaría encantado de que estuvieran los hermanos Warner, o por lo menos Warner, mm. obviamente, eh, y, y lo veo probable por, 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 por lo menos por el Renew y, y el, el, el estreno reciente de la nueva temporada de Animaniacs, o sea, es algo que está como en el momento, por lo tanto creo que eso sí podría pasar.
0: Sí, 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 además eh, son muy como del tipo, o sea, si tenemos a Sonic en Smash, sí es Smash, ¿no?
1: Si me, si me dan a Fenomenoide en este juego, o sea, les sabiendo todo mi, lo que cueste.
0: Uy, imagínate que, que tengamos eh, varias versiones de Batman y tengamos el Batman de la serie animada. Ay, sí, por favor. Eh, nos dice Félix: ¿Para cuándo el multiverso con personajes de pelea de la covacha Valentín García? No, no quieres ver eso. Bueno, a lo mejor sí. <ríe> no sé si quieres ver. Bueno, seguro lo quieres ver. No sé si que nosotros queramos que pase. Eh pero sí, igual y ya falta, hace falta, eh, pues no sé, hueco, eh, pues no llevamos tres horas, pero ya casi dos horas y media, casi dos y media, ya es hora de ir cerrando, sí. entonces, eh, pues no, no sé, algo que crees que se nos haya quedado, creo que sí dijimos todo lo que teníamos planeado, uh
1: -huh. hasta lo que no estaba en la escaleta, fíjate,
0: hasta eso. <risa> Ahora, nuestro siguiente objetivo será no perder a integrantes en el camino. Eh, pues, pues nada, Waco, tus tus impresiones finales.
1: Eh, pues, como ya les decía, les recuerdo que se echen un clavado para ver qué juegos se encuentran en las promociones del Black Friday. Eh, también por ahí algunos descuentillos luego en Amazon si les laten los juegos en físico. Sobre todo, preventa es mi recomendación siempre que vayan por una preventa de videojuegos. Hay gente que no recomienda comprar juegos en preventa. Eh, yo ya he dicho muchas veces que el que no debía haber comprado en preventa fue el de los Avengers. este Porque qué decepción de juego. Y ese, eso mismo hizo que no comprar en preventa el de Guardianes de la Galaxia. Pero resulta que ahora todo el mundo está diciendo que sí está bueno. Lo bueno... Es que Guardianes de la Galaxia tiene muy poquito que salió, pero ahorita en digital está como en 900 pesos, que es un descuento considerable eh, pensando en que justo acaba de salir. Entonces, pues váyanse a dar una vuelta para ese tipo de ofertas. Y eh, pues ya, yo soy guaco, me encuentran como sky guaco en todos lados. Y en el momento en el que logre trasladar todo lo que tengo en Streamlabs a OBS, eh, probablemente ya y para diciembre regresaré a hacer un par de, de streams.
0: No sé por qué estoy pensando que ya estamos en diciembre y, y te voy a decir, ¿hasta, hasta el otro año, por Dios, hasta el otro diciembre, no. <ríe> Esperemos que no. Tú eres
1: de las que hace el chiste el 31 de diciembre de decir, nos vemos el próximo año porque vas a ver a la persona el primero de enero,
0: ¿verdad? No, 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 claro que no. O sea, ¿No? Está bien que estoy sope, pero no tanto. ¿No? <ríe> si usted sí lo hace, no es tan sope, solo yo. <ríe> este, no lo <ríe> hagan,
1: pero no lo hagan. <ríe> ya no da risa.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que, que al final se sumaron muchos más, muchas muchas gracias a todos por sus likes, sus comentarios, por acompañarnos, por compartirnos, por estar acá cada semana, eh, gracias a los que se suscriben a los canales eh, de YouTube, Twitch, eh, y nos dan like en Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, TikTok, eh, que ya saben que el buen Jorge por allá anda compartiendo contenido, eh, ya saben que a las gemelas y las extrañas las pueden ver mañana en el programa especial con Vale García por los 20 años de Harry Potter y eh, también eh, pode podemos ver eh, creo que es el único programa especial que, que se espera pero después de ellas quédense y para seguir su sábado con Covachando eh, que es a las 6 de la tarde eh, por supuesto hoy me estoy saltando el programa de los cómics de la semana que ya saben ese es de cajón y para ver todas las recomendaciones que vale García Bernardo Arteaga y demás cobachos que los acompañan eh, nos dan sobre los cómics más eh, más recomendables <risas> recomendación recomendación, claro, eh, eh, los lunes de la cobacha anime que por acá tenemos a Nat, muchas muchas gracias Nat por andar por acá y, y vayan a verla y, y, y sus opiniones eh, sobre anime los lunes junto con Bernardo Arteaga eh, Rafa y Jorge eh, también nos dice Félix que allá, allá te ven sin falta en, en Twitch supongo, bye bye buenas noches, buenas noches Artur, eh, no va a haber programa de los cazafantasmas, oye es buen punto, eh, la cuestión es que creo que los cobachos no, no hemos visto cazafantasmas,
1: mi plan Pero, es verla mañana, yo seguramente entonces, la veo mañana,
0: Creo que ese es eh, uno de los problemas principales y como se atravesó eh, el, el aniversario de Harry Potter, pues sí, creo que por eso no está en el radar, Artur, pero pues ya veremos si, si...
1: Ahí ya le contestó Vale.
0: Sí, sí, ya nos dice Vale que el próximo martes... Eh, pues entonces ya saben, el próximo martes en la Covacha en vivo estarán los Cazafantasmas. Eh, eh, también el próximo... Ok, entonces ya no sé muy bien cómo quedó esta cuestión de ñoño Noticias y sigan pendientes a las redes Covachas porque no sabemos muy bien qué va a pasar con Niño Noticias. la siguiente semana vamos a tener eh, el primer programa, el programa especial de, eh, de, ah, perdón, de la Covacharla de, ok, okay. sí, sí, perdón, ya <risa> estoy perdiendo el hilo. Tenemos el primer programa de Cobacharla de Hawkeye, que ya saben, es los miércoles a las 5. Entonces, eh, pues no sé cómo va a quedar ese horario y no sabemos cómo va a quedar el, el horario de las Ño y Noticias a partir de la siguiente semana, pero pues les estaremos avisando eh, pues, en, en redes Cobachas. Eh, eh, nos dice Vale Justo eso que Casa Fantasma sería el miércoles, pues, o algo así. A ver cómo lo acomoda. Sí, justamente, no, no sabemos cómo lo acomodamos, pero les prometo que, que, que les avisamos en la semana. Lo que ya saben que de cajón, eh, ⁇ Ñoño Noticias, Ñoño ⁇ Nautas, eh, perdón, ¿cómo está la semana? ⁇ eh, anime, Cobachanime. Cobachanime y Cobachan. Eh, y cobacharla, charla, a las 5 entonces, eh, pues muchas gracias a todos eh, dice, dice Félix muy cierto, Hawkeye ya está aquí, ya viene ya está aquí, y la fiesta de la espuga <ríe> perdón, perdón <ríe> es viernes y vamos cerrando y ya vamos cerrando, vayan por sus palomitas o su cena o lo que sea, que, que vayan a a necesitar porque ya pronto viene Vale García y seguro Bernardo te aparte parte de cómics querá, querrá comentar algo de la rueda del tiempo, entonces pues ya, nada más encuentro el outro y nos vamos ahora sí
1: y así Elisa. es como acabamos con un programa a las 9 de la noche
0: y yo soy eh, eh, yo soy Elizabeth Ugalde y me encuentran así en Twitter y Vale García de nuevo hablando de piedad <risa> en fin, ah, que dice Félix que él va por sus esquites y sí, yo quiero esquites bien, ahora sí, nos vamos eh, nos sí íbamos nos vamos, adiós